0: A szponzor üzenete következik. Az epizódok elkészítése mögött, még ha nem is látszik vagy hallatszik elsőre, bizony sok-sok munkaóra áll. A Vodafone Podcast Pioneers, ez az anyagi és szakmai segítséget nyújtó program minden magyar podcaster számára elérhető. Minél többen hallgatják a podcast epizódjait, annál inkább tudom fejleszteni a műsorok tartalmát, szakmai téren is, a szponzor segítségével és támogatásával. Ezért kérlek, ajáld a műsor barátaidnak és ismerőseidnek is, hogy minél többen hallgathassák az epizódokat. Köszönöm neked, kedves hallgatóm, és köszönöm, Vodafone. Ez itt az Ablak Japánra és egyben egy keret a világra. Mindenféle témák, amelyek érintenek és érdekelhetnek téged is, és mivel én itt élek, kapcsolódnak Japánhoz is. Egy szemüveg neked, amiben kicseréltem az üveget. Én Janagi Szava Gyöngyi vagyok, és a beszélgetéseimmel inspirálni szeretnélek a mainstreamből kizökkenteni, hogy még több perspektívából nyis ablakot a világra, és saját magadra is. Hallhatsz egy rövid hírmózsa blokkot a japán trendekről, hírekről, újdonságokról. Hadd mondjam el azt is! Ahhoz, hogy a podcast épülhessen és szépülhessen, szívesen fogadom a támogatásodat. Ha van rá módod és megteheted, küld el, kérlek, akár egyszeri hozzájárulásodat. A támogatás módját megtalálod a podcast honlapján és az epizód leírásokban is. Előre is hálásan köszönöm! Köszöntelek, kedves remélem jól vagy és kellemesen telnek a napjaid. A válaszod talán attól is függ, hogy milyen szempontból tekinted a dolgokat és a körülötte történő eseményeket. Ehhez pedig szükség van némi önismeretre, nem igaz? Ki vagyok én? Milyen ember vagyok én? Talán te is felteszel magadnak ilyen vagy hasonló kérdéseket. Az önismeret valahol mindennek az alapja. Ahhoz, hogy kapcsolódni tudjunk másokhoz, ahhoz, hogy együtt érezzünk másokkal, és ahhoz, hogy együtt, és ne csak egymás mellett, éljünk egy másik emberrel, mindenek előtt magunkat kell jól ismerni. Nem véletlenül hangzik el sok terepauta szájából, hogy a kapcsolatokban a legfontosabb az önismeret. Talán kisé megkopottnak is hangzik már ez a mondat, de ha elgondolkodunk rajta, be kell látnunk, hogy nem is olyan könnyű a kérdést körbejárni. A mai epizódban a témának kifejezetten csak egy aspektusára szeretnék fókuszálni, mégpedig a nemzetközi, vegyes házasságokról és párkapcsolatokról szeretnék részletesebben beszélgetni a mai vendégemmel. Miben lehet több vagy épp kevesebb, ha egy másik kultúrkörből választunk magunknak párt? Mennyiben befolyásolja ez az önismereti kérdéseket? és léteznek egyáltalán vörös vonalak, amelyek meghatározzák egy nemzetközi kapcsolat sikerességét vagy a sikertelenségét. Gyorsan be kell szúrnom, hogy elnézést szeretnék kérni minden kedves hallgatomtól a kevésbé jó sikeredett hangminőségért. Az interjú első felében jó magam kicsi furán szódom, de a mondanó megértését talán ez nem befolyásolja. Előre is köszönöm. Visszatérve tehát a mai epizódhoz. A vendégem elismert szakértője a témának, hiszen foglalkozását tekintve klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, integratív hipnoterapeuta és a Személyiségfejlesztő Akadémia alapító igazgatója. Több évtizedes tapasztalattal rendelkezik pszichés és személyiségzavarok, családi, párkapcsolati és életvezetési problémák feltárásában és kezelésében. Számos helyen tanít, Rendszeresen publikál és országszerte tart előadásokat. Az Integratív Pszioterápiás Egyesület elnökségi tagja, a Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Hipnózis Egyesület és a Magyar Pszichológiai Társaság tagja. Mindezek mellett pedig a HVG könyvek kiadójának sikeres szerzője is, eddig immár hét könyvet publikált, és az idén ősszel jelenik meg a nyolcadik kötete is. Boldog nagymama, Keresett terapeuta és előadó. Közszerepléseivel a médiában megjelent interjúiban és saját írásaiban hirdeti, hogy, idézem, meggyőződésem, hogy a szándék és a törekvés jobbá tehet minket. Azért dolgozom pszichoterepautaként, mert hiszek abban, hogy tudunk változni és változtatni. És a személyiségünk fejlődése halálunkig tart. A kommunikációnak és az emberi kapcsolatoknak az alapvetését pedig az alábbiakban ragadja meg, idézem. Azt gondolom, hogy a nyitottság, az odafigyelés és egymás meghallgatása a legfontosabb, és az, hogy kölcsönösen tudjunk tanulni egymástól. Aki az ablakot kinyitja, mint mindig, Janagi Szava Gyöngyi, és aki ma ezen az ablakon benéz, és Stipkovics Erika, akit elmondása szerint a páciensei, a tanítványai fejlesztenek, de a legtöbbet három kicsi unokájától tanulja, azaz spontaneitást, kreativitást, életörömöt és a személyiség fejlődésének apró csodáit. Kedves Erika, nagy szeretettel köszöntelek a műsorban, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én is köszönöm. A felvezetőben részletesebben is beszéltem az eddig megjelent hét könyvedről, és érintettem azt is, hogy a könyvíráson kívül mennyire széleskörű tevékenységeket folytatsz a pszichológiai különböző területein, és hogy mindezeken túl még egy úgynevezett személyiségfejlesztő akadémiát és egy közelebb egymáshoz nevű kapcsolatterápiás központot is vezetsz. Arról a színes palettáról tehát, amivel te foglalkozol a Mai beszélgetésünk fő témájául én ma a párkapcsolatokat választottam, és legfőképp majd oda szeretnék kiukadni, hogy a párkapcsolatok terén a nemzetközi házasságoknak vajon milyen kihívásokkal kell megküzdeniük, már hogyha egyáltalán meg kell küzdeniük véleményed szerint, szemben például a monokulturális párkapcsolatokkal. De... Most kivételesen én nem vágnék a dolgok közepébe azonnal, hanem egy ívre, egy kérdés sor mentén szeretnék haladni. És, és itt rögtön az első pont, az első lépcső az az lenne, hogy ahogy említettem is, hogy te már ugye hét könyvet írtál a családi kapcsolatokról családi kapcsolatok különböző aspektusairól, mint például a gyermekszülő kapcsolatáról, a házastársi kapcsolatról, a testvérek kapcsolatáról, csak hogy párat említsek itt a teljesség igénye nélkül. Az első kérdésem az az lenne konkrétan, hogy több könyvednek is az alcíme, az úgy hangzik, hogy 11 tévhit. 11 tévhit, és itt valamiről. Na most ez a 11-es szám, ez egy, ez egy bűvös szám, tehát hogyan jött ez a 11-es szám? Miért épp 11 téveszme van ez az egyik, és hát a téveszméből, téveszmét folytatva, hogy véleményed szerint mikor jövünk rá arra, hogy hogy tévhidben, téveszmék között élünk, és hogy ezeket a téveszméket vajon meg lehet-e változtatni. Korábban említetted más beszélgetések, interjúk, illetve újságcikkekben is, hogy Pepitában visszük tovább az örökségeinket. Tehát, hogy egyáltalán van-e lehetőség itt a tévhitek jó mederbe hajtására? A kapcsolatokról írok, és hogy
1: én a kapcsolatokat tartom legfontosabbnak. Tehát a világon nincs olyan dolog, ami ami fontosabb az emberi pszichének, mint a kapcsolatok. Tehát, hogy, hogy az, hogy kapcsolódni tudjak egy másik emberhez, hogy kötődni tudjak, hogy elköteleződve tudjak lenni vele, hogy mély intimitást tudjak kialakítani, és ugye a kapcsolatoknak nagyon sokszor a saját személyiségünk az akadályai, és ezért vettem én górcső alá, ugye a párkapcsolatoktól kezdve egy csomó családi kapcsolatot, ugye külön kiemelve a generációk közti kapcsolatot, meg a kamaszokkal való kapcsolatot, mert hogy ezeket a kapcsolódásokat, ezeket tényleg hozzuk, tehát annak a képességét. Tehát, hogy ahogy a korai kötődésben mondjuk tudtunk intimitást megélni az édesanyánkkal, vagy az édesapánkkal, tehát aki a gondozói feladatot jobban ellátta, annak megfelelően tudunk a későbbi kapcsolatokba is kötődni. Vagy amilyen sérüléseket megéltünk, azt mozgatja be mondjuk egy kamasz gyerek. Kamasz nagyon. A kicsi gyerek is. Tehát mondjuk egy szüléskor bemozog a mi születési körülményeink, és az akkori kötődési nehézségeink teljesen tudattalanul. Azért azt is tudni kell, hogy a pszichébe a, a nagyon sok minden tudattalanul csinálunk, és pont azért írom én ezeket a könyveket, hogy egy tudatosabb rálátással tudunk változtatni. A tévhitekre meg áttérve, a 11 az első könyvemnél véletlen volt, csak utána kezdtem el gondolkodni, hogy miért pont 11. Ugye a számmisztikával, aki foglalkozik azért a 11-es is egy bűvös szám, de ha azt veszem, hogy a, a, az első az én, és kétszer én, én meg én, tehát, hogy magunkkal kell kezdeni azt, hogy, a, hogy jó kapcsolatba tudjunk lenni bárkivel. És, és aztán A tévhitekről meg annyit, hogy hogy na rengeteg tévhit van. Ugye ma a párkapcsolatokat célozzuk meg, tehát tehát a olyan tévhiteink vannak, ami megkeseríti az életünket. Tehát, ha én azt gondolom, hogy nekem, a, mikor párt keresek, akkor a nagy őt kell megtalálnom, aki úgy tökéletes, mintha dobozból vették ki, és minden igényemet kielégíti, akkor rengeteg csalódás ér a párkapcsolatba, és olyan okér is a, a páromra haragszom, ami, amiről azt gondoljuk, hogy teljesen természetes, hogy, hogy a nagy ő az akkor. É, létezik, amikor ilyen szenvedélyes szerelembe vagyunk, ugye ezt tudjuk, hogy ez csak egy-két évig tart, és aztán átalakul, de nem magától, ez is egy tévhit, hogy majd magától átalakul társszerelemmé. Tehát amikor már a társamba vagyok valójában szerelmes, és nem a szerelembe vagyok szerelmes, tehát a szerelem érzésébe, ami ugye egy hatalmas dózis, tehát hogy ilyen örömhormonok szambáznak bennünk jobbra-balra, tehát hogy az hogy egy nagyon jó érzés, és szoktam is mondani, ugye amikor már párkapcsolatban élünk, vagy elköteleződtünk, hogy a szerelem ellen nincsen védőoltás, tehát az bármikor előfordulhat, de hogy tudatosan én mit kezdek vele, ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és ugye a szenvedélyi szerelem időszakában, és ugye amikor rajtunk van a rózsaszín szemüveg, nem látjuk azt a másik embert, és, és, és ha azt gondoljuk, hogy ez nagyon sokáig fog tartani, mert ugye mások nem tudták megcsinálni, de majd mi meg fogjuk tudni csinálni, ezt, hogy ez sokáig tartsanak, akkor ez egy nagy csalódás Ugye pont, amit kérsz, hogy majd beszélgessünk a kultúrák közti különbségekről, tehát, hogy ott is van egy csomó tévhit, tehát mikor azt hiszem, hogy a másik majd úgy fog működni, meg én nagyon könnyen áthidalom ezeket, nem. Én azt gondolom egyébként az életünkben, hogy igazán a... a és most ezzel lehet, hogy sokan nem fognak egyet érteni, de hogy a, hogy a szenvedésbe fejlődünk a legjobban. Tehát nem a, nem a komfortzónába, tehát mikor minden nagyon jó, meg minden most, tehát, hanem, hanem amikor történik egy, egy bármilyen esemény, vagy a másikról kiderülnek mondjuk negatívabb dolgok, és hogy azt az erősíti pont a párkapcsolatot is, hogy azt ketten hogyan tudjuk áthidalni. És ugye az a baj, hogy, hogy a gondolat teremt. Tehát, hogy ezek a tévhitek, mind egy gondolatok vannak, be, sőt, még annál erősebbek, mert ilyen hiedelem szintűek, ami egy még erősebb, és ezt tudjuk, hogy a hiedelmek nagyon befolyásolják az érzéseinket is, tehát, hogy mondjuk olyan él vagyok dühös, amit természetesnek kellene kezelni nagyon befolyásolják a viselkedésünket is, tehát, hogy olyat teszek szóvá, ami mondjuk el kellene fogadnom, mert hogy teljesen természetes. Tehát, hogy, hogy nagyon-nagyon sok-sok, tehát a tévhiteket le kellene győznünk. Azért fogalmazok így, hogy kellene, mert hogy ez azért azért kemény munka, hogy úgy rálássak tudatosan magamra, és hogy, hogy, hogy úgy együtt legyek a, a, a gondolataimmal és hogy, hogy tényleg én most egy helyzet, ami mondjuk egy erősebb indulatot vált ki belőlem, vagy erősebb elégedetlenséget, hogy azt át tudom meggondolni, hogy ott mi van bennem elsősorban, és nem egy ilyen önmarcangoló módon, hogy én most eltoltam, meg elrontottam, meg én vagyok a hibás, mert ugye vannak személyek, akik mindig magukat hibáztatják, aztán, vannak személyek, akik meg mindig másokat. Tehát, hogy a másik, a, aki rossz, aki nem jó csinálja, aki ilyen meg olyan. Tehát egyik se jó megoldás, hanem hogy a helyzetre rá tudok kell látni, hogy ott, ott én most. Mit gondolok? Tehát én most azt gondolom, hogy az az igazi férfi, aki aki minden nap már 5 órakor otthon van, és ott áll mellettem a, nem mindenbe, a gyereknevelésbe, a a főzésbe, vagy bármi ételkészítésbe, a takarítás, tehát mindenbe. Tehát, hogy hogy az az igazi férfi, vagy az az igazi férfi, aki, aki eltartja a családját. Ugye Magyarországon ez még mindig nagyon erős tévhit, hogy egy férfinek el kell tartani a családját, miközben két keresős családmodell van. És hogy, tehát hogy mit gondolok én egyáltalán a férfiről, mit gondolok a nőről. Tehát például a rengeteg anya szorong attól, hogy nálunk, hogy, hogy, hogy az önmegvalósítását megcsinálhatja-e, ha gyerekei vannak. Tehát, hogy vagy egy jó anyának, ott kell állni mindig, és mindig rendelkezésre állni a gyerekei. Ennek. És ha ő azt hozta a családjából, mert mondjuk volt egy borostyán típusú édesanyja, aki így körbeöleli a gyerekét, így ráfonódik, és mindent megtesz neki, még felnőttként is, akkor, akkor nehezen enged magának meg bármit. Mert vagy azonosulunk a szülői mintával, vagy ellen azonosulunk. Tehát, miközben kamaszkorban megfogadjuk, hogy én aztán olyan nem leszek, mint az anyám vagy az apám, nagyon sokszor ugyanolyanok vagyunk, tehát, hogy tudattalanul még a mondataink is, amit mondunk a gyerekünknek, így kihalljuk, hogy már megint anyám szól belőlem, és hadd mondjam, hogy ez már nagy fejlettség, mert itt már van öreflexió, azaz már rálátok magamra, hogy mit csinálok, és ez az, amit nem akarok csinálni. Tehát az már a változáshoz egy lépés.
0: Ő is így beszélt, ő is ezt mondta, ő is így viselkedett. Én ezt már hallottam valahol, és lám, most én is ezt csinálom. Amit említesz itt, a, egyfelől a szenvedély, a másik pedig a szenvedés. Tehát a párkapcsolatoknál, hogy valakit szenvedéllyel szeret, és hát ugye utána ez átmegy egy úgymond egy letisztult szeretetbe, ha ezt sikerül átmenni és amit mond hogy a szenvedésben fejlődünk. Tehát akkor egy kicsit, ez most kisarkított dolog, akkor meg kell szenvedni azért is, hogy valaki el, tehát az igazi szenvedét, ha ilyen egyáltalán létezik, hogy igazi szenvedély, vagy mondjuk úgy, hogy a számára, megfelelő számára áhított szenvedélyt is megélhessen. A másik, meg amit ami érdekes és mondasz, hogy a szenvedély, hogy hát előbb-utóbb elmúlik én azért megkérdezném, hogy létezik olyan, hogy nem múlik el? Tehát nyilván nem az első két hét, vagy az első egy hónap, amikor aztán tényleg az a nagy rózsaszín felhő, na de hogy utána is ott van még az emberben az, hogyha nincs mellette a másik egy hónapig, vagy elutazott, és valami miatt külön kerülnek, akkor igenis az a, az a hát mondjuk ki, hogy szenvedi, hogy, hogy de vágyik rá, hogy, hogy ott legyen, és hogy egyszerűen már az én, énjének egy részévé válik, hogy ez léteszett akár 30-40 évig is. Igen. Tehát, hogy
1: nem a szenvedély múlik el, hanem a szenvedélyes szerelem múlik el. Tehát, mert a, a, a párkapcsolatnak három alapköve van. Az egyik az elköteleződés, és ezt is félre mindenki, mert az elköteleződés nem azt jelenti, hogy elveszem feleségül. Hanem, hanem vagy férhez megyek, vagy bármi, hanem meg vagy összeköltözünk, hanem az elköteleződés azt jelenti, hogy a társam az első és a legfontosabb. Tehát fontosabb a hobbimnál, ettől még nem mondok le a hobbimról, de fontosabb az anyámnál, Pontosabb, és nyilván az anyámat is segítem, ha rászorul, de nem mondja meg, hogy én mit tegyek az életemben, hanem ezt a társammal beszélem meg közösen. Tehát ez, ez, az, ez az elköteleződés, hogy a társam az első és a legfontosabb, és ebbe is nagyon sok hibát követünk el. Tehát, mikor egy anya mondjuk még az öt éves gyerekével is együtt alszik, és a férfi meg ki van rakva a gyerekszobába, a gyerekágyon alszik gyerek szerepbe, akkor akkor nem a társam az első és a legfontosabb, mert mikor gyerek születik, akkor természetes, hogy a csecsemő, ugye ez a gyermekágy, az első és legfontosabb, egy pár hétig de utána figyelni kell a párkapcsolatra, mert különben nagyon nyílik az olló, és nagyon eltávolodunk egymástól. Tehát ez az elköteleződés. A másik, aztán mindegyikről beszéltünk részletesen, hogyha úgy van, de a másik nagyon fontos, az intimitás. Tehát, hogy mennyire tudunk egymással mélyen kapcsolódni, mennyire tudunk egymás előtt mélyen megnyílni, Tehát, hogy hogy mindent meg tudunk-e beszélni, és az intimitáshoz hozzá tartozik a testi közelség is. Tehát, hogy tudunk ölelkezni, érinteni, stb. A harmadik láb a szenvedély. De a szenvedély az nem csak a szex, szexualitásban, hanem ez, amit mondtál, hogy vágyom a másikra, hogy hiányzik, hogy szenvedélyesen tudunk lelkesedni azért, hogy most házat építünk közösen most, tehát, hogy milyen céljaink vannak közösen. Tehát ez a szenvedély, és amit mondtál, hogy, 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 hogy ezért is tenni kell, tehát, hogy ez nem magától van, és sokszor, amit, Mondtál az előbbi példában, hogy, hogy, hogy egy hónapra elmegy a párom, tehát távol vagyunk egymástól, Abba azért van egy kis szenvedés, de nagyon jó fő tud gyulladni a szenvedély. Mert hogy a szenvedély nem magától, meg az, az is egy tévhit, hogy az majd úgy magától mindig van, és magas fokon lobog. Nem. A szenvedély az hullámzik. Tehát valamikor így kezd elapadni, akkor akkor tennünk kell azért, hogy a szenvedély újra előjönjön több közös programmal, amikor látom, hogy a barátnőim is csodálják a páromat, és én is még szerelmesebb tudok bele lenni, és, és újra föléled a szenvedély, vagy akár egy kicsit távol vagyunk egymástól és attól, vagy Mit tudom elkezdem más szemüvegen átnézni, hogy milyen gyönyörű, ahogy csinálja ezt, meg azt a hobbiát, és ez ez mennyire klassz, és ez milyen klassz ember, és milyen jó, hogy én vele élhetek, és ettől is föllobban a szenvedély. Tehát, hogy hogy ez a három láb, ha nincs meg a párkapcsolatban, akkor csak lakunk együtt, akkor az nem egy klasszikus párkapcsolat. Tehát, és, és itt például én azt gondolom, hogy, hogy nincs a nemzetek között különbség, mert ennek a háromnak, ennek minden párkapcsolatban meg kell lenni. Tehát az elköteleződésnek, az intimitásnak és a
0: szenvedélynek. Ezzel egyet tudok érteni, csak itt, ha már rögtön tényleg itt a a, a beleugrottunk, annyit azért hozzátennék, illetve kiegészítenék, hogy az intimitással kapcsolatban, amit mondasz, hogy az európai kultúra, vagy mondjuk úgy, a nyugati kultúra és a keleti kultúrák nagy különbsége az, hogy tehát a keleti kultúrák nem úgy mutatják ki az intimitást, mint a nyugati kultúrák. Na most ez egy ilyen konfrontációs forrás is lehet, akkor, amikor különböző kultúrákból jönnek össze ugye, a párok, tehát mondjuk Európából jövő és egy keleti kultúrából jövő. Itt nem csak konkrét a Japánra gondolok, hanem ez ugyanúgy a koreai, és az itteni más kínai, bár ők ott egy kicsit mások, de, de hát itt ez a korea-japán országokra, ez nagyon jellemző. Tehát itt azt akarom csak mondani, hogy ha elindul a, ugye a kapcsolat, akkor meg kell érteni, mindkét félnek a másiknak az igényét. És amit te is ugye sokszor hangsúlyozol, hogy a magyar kapcsolatoknál is nyilván, hogy különböző helyekről, különböző mondjuk országrész, ha így veszük, de egyáltalán különböző családokból jönnek össze ugye a házastársak, és mindenki hoz magával valamit, valamilyen szokás, gyűjteményt, hogy viselkednek, hogyan ünnepelnek, és a többi, és a többi. Na de egy olyan, eset, olyan esetben, amikor egy európai kultúra meg egy ázsiai kultúra jön össze, ez annyiban, tehát ez gyökereiben, alapjaiban teljesen más. Na most az intimitásnak a kifejezése is így más, és hogy ezt egyáltalán el megértik-e egymás között, elfogadják-e. Tehát ezzel én csak azt akarom mondani, hogy lehet, hogy jól működne a kapcsolat, de alapban vannak ilyen hát csúnya szóval élve hogy hát ezt meg kell oldani, mert mondjuk például a nő arra vágyna, hogy a, a férje az akár az utcán is átkarolja, vagy jobban kifejezze az érzelmeit, amit egy keleti kultúrából jövő férfitől nem igazán fog megkapni soha, Mármint akkor, amikor ott élnek, hogy abban az országban, vagy Japán, vagy Korea, vagy bármi. De, és itt most hadd kanyarodjak el, itt megint érdekes pont, hogy akkor, amikor Európában élnek, tehát mondjuk a japán férj és az európai feleség Európában élnek, akkor el lehet esetleg várni, nem biztos, de ott el lehet azért várni egy olyan, váltást, változást, most nem arra arra gondoljunk, hogy egy 180 fokos fordulat, de hogy mégis egy kis hozzásimulása az európai kultúrához, a fél részéről, hogy itt az intimitásnak, mint fogalomnak hogy hogyan fogadják el a házastársak, hogyan értelmezik egymás intimitását, és hogy ehhez tudnak-e alkalmazkodni, hogy valahol ez szerintem egy nagyon fontos kérdés már így a nemzetközi házasságok terén. Tehát az intimitás minden párkapcsolatban
1: fontos, csak más a megjelenési módja. És az intimitás az az nem csak az érintés, Tehát, tehát hogy tényleg ez kultúránként teljesen más, sőt, még a szexualitás is teljesen más, mert mondjuk a a nyugati, nálunk pont az a baj, hogy ilyen nagyon teljesítményorientált a szexuális együttlét, hogy hányszor van orgazmos, milyen gyorsan van orgazmos, és nekem az intimitás, ez a mély összehangolódás, és biztos, hogy egy, egy, egy nyugati kultúrába szocializálódott nő, főleg mostanában, mert azért teszem hozzá, hogy én 65 éves leszek most, az én gyerekkoromban nem volt ennyi ölelgetés, mint most. Tehát, hogy a mit Magyarországon sem, tehát, hogy nem meg nem volt ez az, ez az üres, szeretlek, így szeretlek, úgy szeretlek, és akkor érzésben meg nincs ott mögötte a tartalom. Nekem az intimitás az a mély érzés. Mit érez a másik irántan? Én is mit érzek iránta? És ezt érezzük mind a ketten. És lehet, hogy nem ér hozzám, úgy érezzük. Nekem öt évvel ezelőtt hirtelen meghalt a férjem. És én most is érzem az ő szeretetét. Pedig nem érint, nem ölel, nem beszél velem. Én néha szoktam vele beszélni, tehát, hogy, és úgy, hogy nem vagyok én egy ezőtarikus, én tudományos pszichológus vagyok, hanem úgy elképzelem, és elmondom neki mindazt, ami történt velem. Tehát, hogy, és ez jól esik nekem, és tudom én, hogy, hogy ő ezt vagy hallja, vagy nem, ez hit kérdése, de hogy, 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 hogy mindenképpen ez, ez, ez jól esik. De érzem őt, most is, öt év után is érzem őt. Az biztos, hogy az nehéz, hogyha én ahhoz szoktam, hogy hogy érintenek, mert én mondjuk Magyarországon szocializálódtam, és az elmúlt húsz évben, amikor ez már így gyakorlattá vált, akkor akkor, akkor ez, ez nehéz, hogy nem kapom meg mondjuk egy más kultúrában. De hogy tudom-e érezni azt a a másik embert, meg ő is tud-e érezni, és hogy ő is tud-e egy kicsit ehhez az igényhez, amit mondtál, hogy ehhez ehhez egy kicsit alkalmazkodni. Mert hogy nekem a szeretet definíciója is azt jelenti, hogy a szeretet az adni, és azt adni a másiknak, amire ő, ő, aminek ő örül, amire ő vágyik, amit ő szeretne, ami és, és ez az adni. Na most, ha én szeretem őt, és én is adok neki, és ő is szeret engem, és ő is ad nekem, akkor mind a ketten kapunk is. A nyugati kultúrában én azt látom a legnagyobb problémának, legalábbis Magyarországon, hogy kapni akarunk tehát, hogy engem hogy szeressen, hogy simogasson, hogy öleljen át, hogy rakja el az okniát a nappaliból, hogy rakja el evés után a tányérját, és nem adni akarunk. Nyilván ez nem lehet egy oldalú, mert akkor már az egyensúly borul. Tehát, ha pont úgy leszek áldozat szerepbe, hogyha én mindig csak adok, és a másik meg nem ad. Tehát kvázi nem kapok. De ha ez kölcsönös, tehát kölcsönös a szeretet, és, és kölcsönös az adok kapok, ka, az adok kapoknak megvan egy egyensúlya e, és én azt gondolom pszichológiailag hogy hogy amikor én valami jót kapok és legyen az a társam vagy akár a szomszédom vagy akárki akkor nekem több jót kell visszaadnom és lehet hogy nem neki adom vissza, hanem valaki
0: másnak ha viszont igen ez a Japán kultúrában is egy ilyen alapfeltevés, alap hogy ugye adni és többet Én adni. Itt csak most jön a lényeg, hogy ha
1: negatívat kapok, a negatívat is vissza kell adni. Külön, tehát nem ugyanúgy, hanem akár az, hogy megbeszéljük, hogy elmondom az érzéseimet, és ez is az intimitás része, hogy most nekem mi fájt az előző mondatba, és, és, és hogy megbeszélem azt is, hogy mondjuk neki ez honnan jön, vagy hogy, mert ha ezt én nem adom vissza a negatívat, akkor egyre jobban kerülök az áldozat szerepbe, csak a negatívból kevesebbet adok vissza alaptézis egy, egy párkapcsolatba is, legalábbis kell, hogy legyen, mert hogy akkor, akkor van egyfajta az adókapoknak egy egyensúly, és akkor van igazi szeretet, de persze ezt nem így kognitívan méret, méregetjük fejből, agyból, hanem ez pont az intimitásból jön. Tehát ez olyan, mint mikor gyerekünk születik, és akkor mindent meg akarok neki adni, mert szeretem. Én feltételezem, hogy a párkapcsolat az két felnőtt ember, ami persze nem így van. Két felnőtt ember találkozása, tehát felnőttként már tudom azt, hogy, hogy, hogy a szeretetemet kimutatom úgy, hogy adok-adok, hogy és, és tudom, hogy a másik is felnőtt ember, tehát a másik is uh, adja azt, amire nekem szükségem van. De ettől függetlenül, amit mondasz, azért a tradíciók, azok nagyon meghatározóak. Tehát ha mondjuk egy kultúrában az vagy az utcán nem ölellek meg, meg nem csókollak meg, meg uh, stb., akkor, akkor nyilván, ha a, ez ugye csoportpszichológiai tézis, hogy ha bekerülünk egy csoportba, és, és, és gyakorlatilag egy nemzet is egy csoport, egy közösség, ha bekerülünk, akkor először én aki bekerülök, először átveszem azokat a szokásokat, amik ott vannak. És utána viszont módosító szerepem is van. Ahogyha visszagondolsz azért a, a mi magyar kultúránkba is azért az elmúlt 30 évben mondjuk a nevelési elvek is nagyon változtak. Tehát volt egy egy keményebb, szigorúbb, egy idomárabb, tehát egy követelőbb, teljesítményt követelő, tehát elvárásokkal teli nevelési módszer, és az volt társadalmilag elfogadva. És minden az az erősítette meg, hogy légy rendes, légy jó, légy kötelességtudó, és a többi. Ma megvan egy kicsit, én ennek látom már a bőjtjét, egy, egy túl egy gyerekeket mindentől megóvni akaró attitűd, ami ugye attól baj, hogy a a teljesítményekkel, meg a a kihívásoknak az elviselésétől, mondjuk ha jön egy tájfun, mondjuk nálunk nem, de mondjuk japán, tehát hogy akkor azt hogy tudom elviselni, hogy engem evakuálnak, hogy akár a szeretteim meghalnak, hogy hogy, 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 hogy ezeknek az elviselése, tehát a túlkényeztetésbe nincsenek felkészítve a gyerekek erre, hogy, hogy negatív, tehát hogy szenvedés, is van az életbe, Tehát nem csak a jó, meg a happy, és ezért mondjuk egy, egy kicsi iskolai konfliktust is nagyon nehezen tud egy ilyen túlkényeztetett gyerek kezelni. Mert nincsenek meg a megküzdési stratégiái. Hát először alkalmazkodom, de aztán egyre jobban kiteljesítem magamat, mert mikor átvettem a szokásokat, akkor látok rá arra, hogy mi az, ami nem én azonos velem. Tehát nem elever lázadok ellene, mert akkor nem tud jó kapcsolat lenni senkivel. Tehát nem csak a párommal, ahova, akihez mentem, hanem az egész családjával, az egész szomszédsággal, a, a, a gyerekem iskolatársaival, a mindennel, hanem, hanem hogy először, először átveszem, de utána viszont a saját énem szerint ö, próbálom átalakítani, és pont ez a, ez a csoport, így lesz csoport töblet. Tehát én azt gondolom, hogy az a nemzet is több lesz azáltal, hogyha itt többen, mondjuk vagy egy bekerült feleség, vagy egy férj akár, tehát hogy egy picit hoz az ő szokásaiból is, és ez egy csoport többletet jelent.
0: Most tényleg annyi mindent mondtál, és ugye a fejem az rettentően kattok, hogy, hogy eh, eh, hogyan... Eh, hogyan folytassuk? De én most visszatérnék mindenféleképp erre az adó-kapok egyensúlyra, amit említettél. Az jutott nekem eszembe, hogy amit mondasz, hogy ugye az egyik ad, és hát ugye a másik ezt megkapja, és akkor a másik, tehát hogy ebben az egyensúlyban élik meg az emberek igazán a boldogságot, de mi van akkor, hogy, és ez nem csak itt Japánban, hanem szerintem bármely más országban is így van, hogy egy kicsit az ember beskatujázza magát, hogy ő mit akar kapni, tehát mond elvárásai vannak a másikkal szemben. Nem veszi észre, azt, hogy azzal, hogy ő ad valamit, a másik másik is ad, tehát visszaadja azt, de ő azt nem veszi észre, mert az ő elvárásai a nagyobbak, vagy teljesen más irányúak, és akkor nem veszi észre azt, hogy a másik az igenis küzd, vagy ő is dolgozik azért, hogy, hogy valahogy visszaadhassa azt, amit kapott. És az ugye pont így a nemzetközi házasságoknál is előjehet, itt hát nem jó szó, a félreértések révén. Tehát azzal, hogy én ugye adok, és akkor én azt várnám el, mert hogy mondjuk az európai kultúrkörben ezt így, így szoktuk meg, de a másik az abszolút nem így reagál, hanem ő valami másképpen, és, és én azt mondom, hogy de hát ez, ez nem volt természetes. Most mondok egy nagyon blőtt példát. Én emlékszem, hogy ö, ö, otthon, ö, még mikor kicsik voltunk, a testvéremmel és a fürdőszobába én nem vittem be a törölközőmet, és ugye kiordítottam, hogy jaj, hozz már, létszíves be a törölközőt. És akkor ugye ö, hozta, és azt mondja, hogy na, és most mit adsz érte? És akkor ugye ezen elhülyeskedtünk, hogy jó, majd mit tudom, én adok egy puszit, vagy na most ez szerintem nem Európában, egy abszolút bevett dolog. És én ezt ugyanezt hasonló eljátszottam itt a férjemmel, és ott teljesen kiakadt, hogy én még azért is kérek valamit, hogy, hogy ugye a törölközőjét beviszem neki. Tehát, hogy, hogy mi ez, hogy, hogy ha, ha adok valamit, azért rögtön kapni is akarok. Tehát, hogy már rögtön materiálisan már én kérem, hogy na akkor és ezért mit, mit adsz majd. És ugye ezen elgondolkozik az ember, hogy én először ugye, tehát én, én fel se fogtam, hogy de most ezen hogy lehet kiakadni. Tehát mert az én agyomban ez az európai gomb volt ott, Tényleg utána az van, hogy hogy le, hogy mondhattam én ilyet, mert hogy ő neki ez hogy esett, vagy ő ezt hogyan gondol, hogyan élte meg. Na most a következő, amire így szeretnék ezáltal menni, következőség, az pedig a kommunikáció. Kommunikálunk, mindenki kommunikál, így vagy úgy, de mindenki kommunikál, és... A nemzetközi házasságoknál ez a kommunikáció, ami nem csak a nyelv használatot jelenti, tehát vagy az egyik anyanyelvén, vagy egy harmadik nyelven akár. kommunikáció ez is lenne, tehát ezek a viselkedési formák nyilván, és véleményem szerint az empátia. Tehát, hogy a másikat, a másiknak az érzéseiben mennyire tudjuk magunkat beleérezni, hogy az ő fejével gondolkodni. És ezt szerintem nem csak Japánban, hanem nyilván más országok. Tehát mondjuk Európán belül is egy magyar és egy német, vagy egy magyar és egy angol házasságot, hogyha megnézünk, európai kultúrkör ugyan, de mégis a kommunikációban vannak eltérések. És hogy ezek az eltérések mennyire növelhetik a a a, párkapcsolatban a résztvevők, ezt az empatikus fejlettségi szintjét, mennyire tudnak ők ezzel fejlődni, és hogy tudsz-e olyan tanácsokat akár esetleg adni, hogy mik azok a fogóckodók, mikre kellene figyelni egy ilyen kapcsolatban, vagy azoknak, akik esetleg mondjuk egy ilyen kapcsolat elején vannak, és, és mondjuk úgy gondolják, hogy, hogy szeretnék kötni az életüket. Hát
1: nagyon fontos témát vetettél most föl, de előtte még hadd reagáljak erre a közös példára, mert hogy, hogy pont ebbe így kicsibe benne van az, hogy, hogy, hogy mit, mi a megoldás. Tehát, hogy, hogy amikor te hozod a saját szokásodat, Őneki is megvan a saját szokása, és teljesen igaza van abba, hogy miért kéne azonnal materiális, tehát mikor én azt mondom, a materiális dolgot kérni, mikor én azt mondom, hogy adok, kapok egyensúly, az nem úgy van, hogy most adtam valamit, aztán gyorsan te is adjál, hanem úgy hosszú távon, de hogy ez nagyon aranyos, hogy egy picibe benne van az, hogy, hogy azért neked ez nem esett valószínűleg jól, tehát ott van egy picike szenvedés, neki se esett jól, neki is van egy picike szenvedés, tehát erre mondom azt, hogy szenvedve fejlődni, hogyha ezen most nem megsértődtök, akár ő, akár é, te, és, és nem az van, hogy egy most térek át a kommunikáció, te üzenettel azt mondod, hogy ez egy hülye. Tehát, hogy vagy minek jöttem én ide, vagy, vagy, vagy ez a kultúra, ez nem nekem való, vagy törörödött, tehát, hogy, hogy, hogy egyszerűen elkezdesz ráharagudni, vagy ő terád, akkor, akkor nincsen megold, akkor, akkor szenvedve szenvedünk, és nem szenvedve fejlődünk. Ha elgondolkodunk, tehát, ha nem sértődünk meg, hanem tudjuk, hogy ez a kettő Tehát amit te azonnal tudtál, és ez az igazi önreflexió, és ez az önismeretnek a gyökere, hogy ezt mi így szoktuk a tesómmal, tehát nekem ez onnan jön, és nekem ez teljesen természetes. Ő meg másképp szokta a tesójával, és neki ez nem természetes, és ha ezt el tudod fogadni, te is, meg ő is, akkor fejlődünk, mert akkor megtanulunk valamit, hogy vele ezt nem lehet. Viszont tanulok én is egy, Egy egy másfajta kultúrát, mondjuk egy egy japán férfi az megtanulja azt, hogy hát ez egy játékos dolog, és hogy lehetne játékosabban is élni, mint ahogy mondjuk bizonyos kultúrákban élnek. A másik, te meg megtanulod, hogy neki a tisztelethez nem tartozik az hozzá, hogy azonnal adjál is valamit. Kvázi mind a ketten fejlődtök általa akkor, ha nem megsértődünk. És ha még erről kommunikálni is tudunk utána. Tehát, ha még utána meg is tudjuk beszélni, hogy te figyelj ide, tehát el tudom neki mesélni, hogy figyelj ide, mi gyerekkorunkban nekünk ez egy nagyon jó játék volt, hogy, 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 hogy akkor én mit adok, te mit ad, mind a kettőnk éreztük, hogy szeretjük egymást, tehát el tudod ezt mondani. Ő el tudja mondani, hogy, hogy a mi kultúránkban meg ez ezt, meg ezt jelenti, és az én érzéseimben így ez meg ez jelent meg. Akkor, akkor a kommunikációban egy sokkal magasabb szintre juttok, mert mindenki elmondja, tehát nem a másikat kezdi el szidni, hogy azért lehetté volna kedvesebb, hanem hogy, tehát nem a másikat szídjuk, hanem elkezdek magamba nézni, hogy nekem ez honnan is jön, és ezt én miért csináltam, teljesen mindegy, hogy mit csináltam, hogy tudok e, akár változni is az ő kedvéért, mert szeretem, és a változásomat adom, de nem úgy, hogy már nem én vagyok, és nem vagyok én azonos, hanem ezekben az apró dolgokban, mert miért ne. Tehát, hogy, de megértetem vele, hogy én mit érzek, és hogy mit éreztem, amikor például mit tudom, én olyan volt a hangsúly. Tehát, hogy a kommunikáció az egyik legfontosabb, hogy, hogy, hogy én üzenetekkel tudjuk kommunikálni. Tehát, hogy én mit érzek, bennem mi van, ezt én honnan hozom, és ne a másikkal foglalkozzak, hanem ő meg foglalkozzon saját magával, és akkor úgy hozzunk létre valami közöset. Tehát, hogy akkor legközelebb ebbe az adokkapokba, akkor hogyan is leszünk benne. De hogyan tudjuk a kapcsolatunkba a játékosságot is jobban bevinni, és hogyan tudjuk ennek az adokkapoknak a nyugati kultúrából hozott megjelenési formáját lecsökkenteni. És ez én szerintem mind a kettő jó. Az egyik nagyon fontos a kommunikáció, hogy tudunk-e a mások szidalmazása helyett, a mondjuk a saját érzéseinkről beszélni. Ha el tudunk-e jutni odáig, hogy egy rossz érzés például belőlem honnan jön? Tehát lehet, hogy úgy szólt hozzám, mondjuk a párom, hogy az apukám szokott, és az is fáj gyerekkoromba. Tehát, hogy ha ezekkel teljes és ezért a kapcsolatokban a legfontosabb az önismeret, hogy én pontosan tudom, hogy nekem ebbe a helyzetbe, ha fáj valami, akkor pontosan mi fáj? És ami nagyon-nagyon fontos még a kommunikációban, hogy nem csak az enyémet kell tudni, hiszen a kommunikáció az kapcsolat két ember között, hanem hogy a másik fejében mi van. Tehát az igazi jó kommunikáció, Tehát akinek jó a kommunikációs képessége, az mindig tudja, ezt filmekben lehet is látni, hogyha én leülök egy üzleti tárgyalásra, akkor főkészülök a másik emberből. Tehát szerzek egy csomó információt, mert az információ tényleg hatalom, és ha őt jól ismerem, tehát kvázi tudok az ő fejével gondolkodni, akkor fogunk tudni jó kommunikálni. Hát most képzeld bele, hogy mondjuk a szomszédodnak, akinek mondjuk évek óta nem lehet gyereke, vagy nem jön össze a gyerek, és akkor megkérdezed, hogy, hogy, hogy mikor lesz gyereketek. Tudjam azt, hogy bennem mi zajlik, csak ez nagyon nehéz, és sok gyakorlást igényel. Tehát, hogy bennem mi zajlik, nekem ilyen nyomógombokat nyomott meg a másik, tehát miket érzek, de hogy mi történhet a másikba. És ha én ismerem őt, és ismerem az ő családtörténetét és akkor azt is tudom, hogy ez honnan jön belőle, és sokkal elfogadóbb és megbocsájtóbb tudok lenni. Aztán a harmadik nagyon fontos, hogy ezért ne felejtsük el, hogy a kommunikációnak 90 a metakommunikáció. Tehát az azt jelenti, hogy a testbeszéd, az arc, a, a, én például a fiataloknak szoktam tanítani, hogy ne provokál túl a másikat. Tehát mikor azt látom, hogy tudnék, vannak olyan fiziológiai jelek, amin pontosan lehet látni, hogy most a másik kezd dühösebb lenni. Tehát veszíti el az egyensúlyát. Na most amikor a dű elural, vagy bármilyen érzés, akár a félelem, tehát onnantól már kommunikálni nem lehet, mert az érzések úgy eluralnak bennünket, hogy, hogy nem lehet. Viszont ennek vannak előjelei. Tehát, tehát például egy, egy nagyon felfokozott érzelmi állapotban, van, aki elsápad, van, aki elpirul. A légzés megváltozik. Innen, ha én ezt tovább provokálom, amikor a hangerő, meg a hangszín, meg minden látszik, a szemébe látszik, hogy a szem tényleg a lélektükre. Tehát, hogy, hogy egy csomó párkapcsolatban én azt is látom, hogy, hogy ezeket a finom jeleket, tehát annyira magunkra figyelünk, és nem a másikra, hogy a másikba ezeket a finom jeleket nem nem vesszük észre, pedig tudni kell, ezt már akik régóta vannak együtt, azért megtanulják a saját kárukon, hogy csöndbe is kell lenni. Tehát sokszor a csend a legbeszédesebb.
0: Sok mindent mondtál, és ezzel kapcsolatban itt a 90 a metakommunikáció, amit mondasz, tehát hogy nem a konkrétan a verbális, hogy mit mond, hanem ugye hogy mondja és milyen háttéranyaggal teszi ezt még, ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy Európában, Amerikában és egyáltalán, a, hogy ugye a szem a lélektükre, és egyáltalán a szemből lehet olvasni, ez tény és való, így van, de, de érdekes, hogy a, azt mondják, legalábbis a japánok, azt mondják, hogy az európaiaknak inkább a száj körüli izmaikat kell figyelni, mert azok árulnak el sokkal többet, és ez tulajdonképpen A japánoknál is így van, csak itt ugye sokan ezt a pókerarcnak szokták mondani, hogy egy tárgyalás során is akár, vagy bármikor, ugye amikor egy japánnál nem lehet tudni, hogy most mire gondol. Azt hisszük, hogy mondjuk egy tárgyalás során is, hogy hú, hát ez most jó irányba haladunk, nyélbe fogjuk ütni az üzletet, és hát utána kiderül, hogy mégsem. Mert hogy ezt közben egyszerűen nem lehetett leolvasni az arcáról. Itt Japánban nem az a lényeg, hogy másikra erőltessük, ez csúnya szó, másikra erőltessük a saját, a mi magunk saját érzéseinket. Éppen ezért inkább ugye, itt Japánban, ami nem biztos, hogy jó, elfojtják az emberek a valódi érzéseiket. Itt van egy kialakított standard, amin belül. Kommunikálni kell, tehát ez azt jelenti, hogy egy boltban ugye mos- mosolyog az eladó, függetlenül attól, hogy tegnap halt meg mondjuk az édesapja édesanyja akárkije, mert ez az elvárt standard. Na most ennek ugye nyilván megvan a hátulütője is, hiszen ugye emberek és nem robotok, tehát tehát nyilván mindenkinek megvan a saját érzése, hogy ezt mennyire tudja kordában tartani. Direkt nem az elfújtani szót használnám, hanem hogy kordában tartani, mert valahol ezt nekik is ki kell adni. Most vagy kiadja munka után, vagy hát sajnos sokan, ugye itt a sok bűntényeset, meg egyáltalán, ami történik, ilyen formán ezt a stresszt, ilyen formán is kiadják. De amit szeretnék mondani, hogy a párkapcsolatnál is, ugye amikor japán házasságot figyelünk, tehát a két fél, mindkét fél japán, akkor ö, ők is ugye ez a ezután a standard e, alapján működnek. Egyáltalán ebben, amit mondasz te is, hogy kommunikáció és hogy a másikat elfogadni, megérteni, stb., ez előfeltétele annak véleményem szerint, hogy két egyenrangú partner van a kapcsolatban. Na most e, itt sajnos még Japánban, még mindig, nagyon, főleg az idősebb korosztálynál, ami itt szó sincs egyenrangúságról, hanem ugye hát a férj az, aki, aki a úgy úgymond, de ez is nagyon huncutul van megoldva, mert ugyanakkor a feleség, aki kezeli a, a, a büdzsét, a háztartást, meg akármi, és hát úgymond hátulról irányítja a férjet. Tehát ezek is ilyen nagyon érdekes konfigurációk, hogy úgy mondjam, Nyilván a fiataloknál, tehát az újabb generációnál azért ez már ennyire nincs, de hát sajnos még a japán társadalom, itt az, hogy a női egyenjogúság és a nők elismerése, ez még nagyon messze Szeretnék mondani, hogy a könyvedben említetted, méghozzá nagyszülő-unoka viszonyban említetted, ezt most idézném is szó szerint, hogy azt gondolom, hogy a nyitottság, az odafigyelés és egymás meghallgatása a legfontosabb, és az, hogy kölcsönösen tudjunk tanulni egymástól. Vélem, én ezt azért idézem, mert ezt ebben annyira szépen összefoglaltad azt, amit eddig, ugye így részleteiben menően beszéltünk, hogy, hogy hát ez idézésre idézésre méltó, tehát még egyszer, hogy a nyitottság, tehát nyitottnak kell lennünk nem csak egy nemzetközi kapcsolatban, hanem a saját monokultet tehát a magyar rokkösti, közti, egymás közti kapcsolatban is, az odafigyelés, amit mond az, hogy ugye a másikra, tehát folyamatosan, hogy valójában a másik mire gondol, empátia, és hogy meghallgassuk a másikat. Mert hogy ugye ezt is gyakran mondod, hogy mindenki a saját igazát, és hát nem csak te mondod, sokan mások is, mindenki a saját igazát akarja hajszolni. És ezt azért mondom csak, mert véleményem szerint pont a nemzetközi házasságok adnak arra egy lehetőséget, hogy az ember egy kicsit megtanulhassa azt, hogy ne csak a saját igazát hajszolja. És ez abból következik, pont abból következik, hogy másképp gondolkodik a két fél. Mert akkor, amikor néleményem szerint egy magyar házastár társ, magyar házasságról van szó, akkor valahol mind a kettő a magyar kultúrkörben gondolkozik. Nem tud abból kilépni. Nem tud egy problémát más aspektusból szemlélni, mert hogy ennek a kultúrkörnek a rabjai. De akkor, amikor egy más aspektus is bejöhet, akkor tehát azt kell megtanulni, arra kell figyelni, hogy ez nem azt jelenti, hogy a másik akarja szakolni a saját igazát, vagy én akarnám a másikra, hanem ott is pont megtalálni azt, és ráébredni arra, hogy a másik, amit mond, az lehet, hogy jó.
1: Én alapító igazgatója vagyok a Személyiségfejlesztő Akadémiának. Ott, ott pont azt, tanítjuk, hogy hogy hogyan lehet ezeket az érzelmeket segíteni másoknak. Tehát egyrészt önmaguk a hallgatók is megélik. Ez egy diplomára ráépített képzés egyébként. Három éves tehát elég hosszú időtartamot, tehát először a saját személyiségükkel foglalkoznak, hogy ők hogyan tudják az érzelmeiket megélni, másrészt pedig, hogy hogyan tudnak segíteni másoknak, hogy, hogy, hogy ezt a fajta nyitottságot, tehát amit idéztél mondatot, hogy a nyitottságot, a mély megnyílást, mert még egyszer mondom, az intimitás és a mély megnyílás, tehát hogy ezt a mély megnyílást, ezt hogyan tudják segíteni más emberekbe. Mert visszatérve a kérdésekre, amiket felvetettél, hogy, hogy nagyon sok mindent, és nagyon az egyik, hogy, hogy azért nagy különbség van az üzleti kommunikáció, meg a, 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 a magánéleti kommunikáció között, mert hogy a, az üzleti kommunikációban ott, ott nem érzelmekről szól, hanem racionális döntésekről. Nyilván a racionalitástól se lehet az érzelmeket elválasztani, tehát mindenki azt gondolja, hogy hogy csak racionálisan hozott döntés, de nem ott is ott vannak az érzelmek, de nem olyan erősen. A magánéleti kapcsolatokban meg pont fordított az arány, tehát sokkal több az érzelmi döntés, és kevesebb a racionális döntés. Sőt, a racionális döntésekben is benne vannak az érzelmek. Tehát, hogy mondjuk én racionálisan a kamasz gyerekemnek odaadom-e az autót, a friss jogosítványa vagy nem, ez egy racionális döntés lenne, ha az érzelmeim nem befolyásolnának, hogy a gyerek már annyira könyörög, meg nagyon égő lesz neki a haverok előtt, ha nem, meg egyebek, tehát, tehát bejátszanak nagyon erősen az érzelmek, és ugyanígy a párkapcsolatban is. Tehát, hogy teljesen más a két kommunikáció emiatt, tehát egy üzletibe lehet pókerarcot, bár nagyon kevesen tudnak igazi arccot, mert ő itt mondta, hogy az proizmok is elárulják azt, hogy, hogy éppen mit érez a testtartása, a légzése, a szívritmusa, a, stb. Tehát ez más, de, de teljesen más az, az, az érzelmi kommunikáció, ami kell, hogy legyen a párkapcsolatba és az összes kapcsolatunkba. És most érek, hát a másik nagyon fontos, amit mondta az igazságra, tehát, hogy mindenki keresi a maga igazát. Tehát én azt szoktam viccesen mondani, hogy az igazság van. Tehát a Földön nincs igazság, tehát kár az igazságot keresni, sőt, aki az igazát keresi, az pont a kapcsolatait veszíti el. Mert pont az igazságkeresés az, ami, ami nagyon megmérgezi a kapcsolatokat. Tehát mert pont az látszik, hogy nem figyelek a másikra, azt üzenem a magam igazságával, hogy, hogy én akarom, mind egy két éves kisgyerek. Én akarom. én eddül, mondja, mikor egyedül be akarja kötni a cipőjét, de nem tudja. Tehát, hogy, hogy azt mutatja, hogy, hogy, hogy nem egyensúlyba vagyunk, nem te vagy nekem a, az első és a legfontosabb, nyilván magam is, hanem, hanem az igazság. És, és, és így Teljesen elveszítjük a kapcsolatainkat. Teljesen mindegy, hogy a testvérünkkel keressük az igazságot, a szüleinkkel keressük, a gyerekeinkkel, hogy, hogy kinek van igaza, és hogy nem tudjuk gyakorolni, amit mondasz, az empátiát, az elfogadást, De nem lényeges. Tehát, hogy, hogy tehát egy idő után rájössz, hogy. hogy hogy az fontos, hogy, hogy ott van a másik ember, hogy szeret téged, hogy klassz dolgokat csináltok együtt, hát ha így van, persze, hogy, hogy amit az életedbe csinálsz, azzal jót teszel embereknek, a családodnak a, a munkahelyeden, a, a munkádban, hogy kitejesíted saját magadat, és ehhez képest az, hogy mi igazság, meg mi nem, ez rettentesen szubjektív, és számomra nagyon lényegtelen. És valóban igazad van, hogy egy csomó párkapcsolatban meg ezen vitatkoznak, hogy most kinek van igaza, de kezdve ad a, a, a hazon, hogy mondjuk a, a tányér mellé, a nem tudom mit, hova kell rakni, jobbra vagy balra. Tehát ami teljesen lényegtelen. De tudjuk azt, hogy mikor, uh, mikor ugye ezek a játszmák, mikor olyanokon kezdünk el vitatkozni, amik paramira lényegtelenek ugye az életünk szempontjára, de akkor is ragaszkodunk az igazságunkhoz. És a játszmák, játszmák akkor hatalmasodnak el, ha hiányzik a mély intimitás. Tehát amikor sokszor van ez, hogy keressük az igazunkat, akkor mindig el kell gondolkodnunk azon, hogy mennyire van közöttünk mély intimitás, ha az igazság fontosabb, mint a kettőn kapcsolata.
0: De akkor ez azt jelenteni, hogy ezt az igazság, vagy meggyőződést, akkor azt akár el is kell engedni annak érdekében, hogy, hogy megmaradjon? Most figyelj, de igazságtalan, hogy a táj full lecsapott nálatok. Hát igazságtalan. Hát de mit tudtok csinálni? Túlélni. Tehát, hogy... Igen, hát igazságtalan, de hát akkor az is igazságtalan, hogy ukrán háború, és Európában nem lesz fűtés. De mindegy, most... Igen, csak ugye ott azért az, én olyan különbséget tennék, hogy ugye a tájfun az természetje, tehát azt nem tudjuk befolyásolni. Egy orosz-ukrán háborút azt igen, mert emberek okozzák. Most ezt egy nagyon szélsőségesen mondva. Foghatja föl, tehát ha nagyon szélsőségesen, hogy foghatja,
1: hogy, hogy, hogy ez most igazságtalán, hogy nálatok van, Magyarországon meg nincs. Hogy mit tekintünk igaznak, meg igazságtalannak, és és igen, azt gondolom, a háborúk is igazságtanak minden, de ott is a kapcsolatokat kell keresni. Tehát, hogy hogyan tudnak kapcsolódni, megegyezni, most nem tudom ki kivel, mert én a politikához nem értek, de, de hogy, 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 hogy a kapcsolódás lenne a fontos. Mert pont, pont ez, hogy a, tehát ahogy elkezdünk háborúzni, és akár párkapcsolatba is, hogy háborúzni, onnantól a kapcsolat veszik el mert azért azt kell tudnunk, hogy magzati korunktól kezdve mindent őriz a lélek, tehát szinten is őrizzük, sőt az őseink sorsát is. Most már rengeteg transzgenerációs kutatás van, tehát ezt régóta tudjuk, de most egy csomó olyan eszköz van a modern technikában, amivel ezt igazolni is lehet. És a kapcsolódást, hogy hogyan jövünk ki ebből jól, tehát egy párkapcsolatban is bármi történik, tehát lehet, hogy a, a mi gyerekünk az, az az, mit tudom én, bukdácsol, a szomszédé meg nagyon okos. Na most, ha itt elkezdjük azt keresni, hogy most akkor mennyivel jobb a szomszédéknek, meg, meg hogy ez igazságtalan, hogy a pont a mi gyerekünkkel, mit tudom én, pickerre a tanár, vagy akármi, vagy nem teljesít, vagy, vagy mit teljesen, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy itt vagyunk ebbe a helyzetbe, hogyan tudunk összekapcsolódni, és egymást tisztelve, szeretve, előre menni és megoldani, és legyen az bármilyen k- párkapcsolati konfliktus. Hogy tudom én érzelmileg megadni a páromnak azt, hogy ne az anyja hiányozzon? Ő meg hogy tud arra rálátni, hogy, hogy váljon már le? Tehát hogy, tehát, hogy mind a kettőnknek van benne dolga. Tehát az, azt is nagyon tudni kell, hogy csak magunkat tudjuk megváltoztatni hanem magamat megváltozni, én ne aggódjak, és ne legyek túlzott felelősségvállaló, hogy csak akkor van jól az anyukám, ha én minden este másfél órát a férjem szeretgetése helyett vele beszélek, hanem, és ettől még beszéljek vele, tehát hogy, hogy, hanem hogy, hogy, mert akkor már nem a társam az első és a legfontosabb kvázi, már ellenet a, a párkapcsolatomnak. De az anyukámat nem fogom tudni megváltoztatni. Magamat tudom megváltoztatni, úgy, hogy hogy amiben megegyezünk anyával, azt a szabályt betartom. Én és nem szorongok, hogy hogy baja lesz, ha én most nem veszem föl a telefont, közben vagyunk több ezer kilométerre egymástól. Ezzel akadályozom az anyám fejlődését is, ha én ezt nem tudom betartani, mert hogy ő nem fog más társaságot keresni addig, amíg én vagyok a társasága. Nem fog az apámmal megbékélni, és valami próbálni, valami jobb kapcsolatot csinálni, amíg mindent velem beszél meg. Kvázi, tehát nem csak a saját életemet akadályozom, hanem az ővét is. De nekem a sajátomat kell megoldani, és csak saját magunkat tudjuk megváltoztatni. Ez is nehéz, mert mindig másokat akarunk megváltoztatni.
0: Ez így van, és tulajdonképpen saját magunkat is borzasztó nehéz Nagyon. megváltoztatni, mert, mert olyan habitusokat, habitusok között élünk, és hát ez is tulajdonképpen a gyerekkorban kialakult szokások, amik azt lehet mondani, hogy egy életen keresztül végig fognak kísérni, és ezt, hogyha tudatosan is meg akarjuk változtatni, mert valami miatt nem tetszik, vagy az is, hogy rájövünk, hogy ja, ez abból van, mert, tehát az is már egy következő lépés, de hogy mennyire nehéz megváltoztatni, Itt szokták Japánban is emlegetni, nem tudom, hogy honnan ered el lehet, hogy amerikai találmány, más találmány, nem tudom, de itt is most ennek nagy követő tábora van, akik azt mondják, hogy ezek itt a habitusokat úgymond ilyen kétperces. Tehát ami két percig tudunk valamit folytatni a akkor, akkor abból lehet valami. Tehát akkor lehet, hogy, hogy elindulhatunk azon az úton, hogy azt folyamatosan, folyamatosan tudjuk folytatni egyáltalán, és akkor az majd egy, egy változáshoz vezet. És akkor itt még egy fontos talán, hát azt képzeljük el, hogy milyen emberek akarunk lenni, milyen emberekki akarunk válni, és ne azt képzeljük el, hogy hogy, hogy milyen szokást akarunk megváltoztatni egyszerűen. Tehát, hogy mit tudom, én valaki le akar szokni a dohányzásról, akkor ne az legyen a, a hajtóerője, a motivációja, hogy jó, akkor én most leszokok, mert azzal csak saját magát e, e, szenvedteti, úgymond, hanem képzelje el azt, hogy, hogy ugye ő ezzel, hogyha leszokik a dohányzásról, akkor milyen emberé válik a környezete, akár a házastársa, a családja, ezáltal mennyi fogja őt szeretni. Tehát, hogy nem is csak magáért akar megváltozni, hanem a környezetéért, és hogy akkor környezetének is ez egy jobb dolog lesz. Hogyha így állunk hozzá, akkor akkor sokkal jobban sikerülhetnek ezek a a, úgymond, hogy megváltoztatjuk saját magunkat dolgok. Korábban, amikor beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy hogy ugye az ember döntse el először azt, hogy ö, hogyan akar élni, és utána dönts el azt, hogy kivel. És ö, sokszor ö, van az, hogy, hogy fordítva történik. Ö, fordítva történik ez a dolog, mármint hogy összejön valaki valakivel, és akkor valahogy olyan irányt vett az élete. Na most, én ezt, amit mondtál, ezt az igazságot nagyon, nem is azt mondanám, hogy igazság, hanem, hanem ezt a gondolatot, mert ugye az előbb mondtad, hogy hát nem is biztos, hogy ezek az igazságok olyan fontosak, tehát, hogy, hogy ugye először döntsük el, és ez nem csak egy párkapcsolatra vonatkozik, hanem az életünk során bizonyos döntésekre is akár, de És akkor itt azt szeretném tőled megkérdezni, hogy hogy igen, hogy mi mi van akkor, tehát itt a a nemzetközi kapcsolatokra, házasságokra vonatkozva, mi van akkor, ugye amikor ez a derültékből villámcsapásként az ember megismerkedik, úgymond az élete választottjával, aki hát nem illik bele ebbe a, koncepcióba, hogy ő eldöntötte, hogy, hogy hogyan szeretne élni, és ehhez szeretne társat választani. De ugyanakkor az elején, hogy, hogy ez most milyen kultúra, vagy. De vannak olyan esetek, az utóbbi időben én is olvastam néhány olyan interjút, amikor mondjuk egy magyar nő, egy iszlám, világból jövő férfival köt házasságot akár, vagy él vele együtt, és igazából nincs tisztába annyira az iszlám világ elvárásaival és mindennel, hanem ugye ő csak tényleg ennek a, ebbe, a, ebbe a vonzalomban, vagy hát ebbe a, ebbe a világba lép, és csak a, a férfit látja, hogy ilyen esetekben, véleményed szerint, van-e olyan határ, vagy van-e olyan pont amikor az embernek azt kell mondania, hogy akkor itt leáll, tehát ennél tovább nem szabad menni, mert akkor tényleg tönkre mehet, csúnya szóval az egész élete, vagy egy teljesen, mást irány, teljesen más irányt vehet az élete, mint amit először elképzelt. Az életünk
1: folyamatosan más irányt vesz egyébként, tehát hogy hogy, ugye minden változik, a személyiségünk is változik egy életen át, tehát lehet, hogy ez ez neki nem egy tudatos vágya, hanem egy rejtett vágya. Tehát, hogy még ez is lehet, hogy hogy ahol másképp bánnak a nőkkel, vagy vagy lehet, hogy pont ezt a mintát látta, miközben nem iszlám volt mondjuk az apja, hogy ugyanúgy bánta az anyjával, és ezt a mintát tudattalanul viszi őt, tovább, és tudattalanul választ. Tehát hogy, hogy, tehát, hogy tudattalanul, ezt tudjuk, hogy a szerelem is egy projekció, hogy, hogy tudattalanul a másikba belevetítjük a saját hiányainkat, a saját uh, hozott mintáinkat. Uh, tehát ez van az, hogy mikor már elmúlik ez a rózsaszín kötfejlő, akkor, akkor azt mondjuk, hogy, hogy Isten, ez tiszta olyan, mint az apám, holott én nem is akartam olyat választani. Tehát, hogy vagy, vagy, bár, vagy Például a párválasztásban az is van, hogy hogy egymás szükségleteit elégítjük ki tudattalanul, és ez megint tudattalan, tehát hogy mondjuk egy egy, 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 nagyon agresszív, domináns férfi, mondjuk egy alárendelődő nőbe éli meg a saját alárendelődésének, a, az elfolytásának a megjelenését, és leértékelheti azt, amit magába se tud elfogadni, hogy jaj, hát ez mindig csak bólogat meg, törörörörö. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon sokféle szempontból választunk párt, de ez majdnem mind tudattalan. Tehát, hogy kibe leszünk szerelmesek, és ugye ma a, a, már régóta, sze, vagy sok országban a szerelemmel választunk párt. De hát, hogy, hogy, és, és hogy, hogy nem biztos, hogy az. A, és látjuk akkor is egyébként, hogy ez se, ez se olyan vele azért, meg az se olyan vele azért, csak nem látjuk igazán, meg nem hisszük el magunknak. És, és én azt gondolom, hogy, hogy abból lesz jó párkapcsolat. Tehát ahhoz is egy nagyon erős tudatosság kell, hogy rálássam, hogy az én párválasztásomat mi motiválta tudattalanul. Hát azért nehéz rálátni pont, mert hogy ez tudattalan, de hogy később ö, lássam azt, hogy, hogy mit tudom én, én szeretem az izgalmas dolgokat, és akkor ez izgalmas volt, hogy egy, egy más ország és más kultúra beli. Vagy szeretem, ha, ha mit tudom én nagyobb tiszteletet kapok, és akkor ez a férfi tisztelte, de nem simogat, tehát ennek ez az ára. Tehát, hogy, hogy egy másfajta tiszteletet, egy szeretetet tud adni. De az akkor izgalmas volt, és hogy hogy vagyok én az vagy a tehát hogy, hogy az is én vagyok, amit, amit mindig választok, csak, csak ez nem tudatos, tehát van egy tudatos elképzelésünk az életünkről, és ez nem mindig azonos a tudattalannal. Tehát hogy, hogy tudattalanul milyen elfojtott vágyaink vannak, és ez, ezeket hogyan tudjuk megélni. De az nagyon fontos, hogy, hogy a, én azt gondolom, hogy azok a jó párkapcsolatok, ahol, ahol mindketten tudnak folyamatosan fejlődni. Én a párkapcsolatokat úgy tekintem, mint egy közös fejlődési út. Tehát akár empátiába, akár elfogadásba, akár, és ez, én azt gondolom, hogy ebbe fejlődnek legjobban a különböző nemzetekből jövők házasságaiba. Tehát, hogy, hogy mindenképpen, hogy, hogy és hogy, hogy hatékonyabbak vagyunk ketten, mint amilyen egyedül lennék. És az is egy fontos kérdés, hogy mennyire inspirál engem, és támogat a társam. Tehát az, hogy te csinálod a podcastokat, és ezt ezt a társad támogatja, vagy azt mondja, hogy ez egy nagy hülyeség, tehát ezt ne csináld meg, meg különben is nagyon szar volt az előző, meg legyen kritikus, de az nagyon fontos, hogy támogató legyen, meg inspiráló. Aztán aztán egy nagyon fontos kérdés a párkapcsolatokba, akár nemzetközi, akár egy nemzetből valók, hogy hogy mennyire értjük meg, amiről eddig is beszéltünk, hogy mennyire értjük meg egymást, meg mennyire becsüljük és fogadjuk el. Tehát amit a másik szeret csinálni, tehát akkor is, ha én mondjuk azt a sportot nem szeretem, mert a lőfegyvereket se szeretem, de neki a lövészet a hobbija, akkor próbáljak vele sokat beszélgetni, hogy ő mit szeret ebben, mit él meg benne, mit ő jó ez neki, és hogy, hogy ezt hogyan tudom elfogadni, és aztán az is egy nagyon fontos, amit mondta, hogy most azért egyenra kapcsolatok vannak, nem egy aláfölé rendeltségű kapcsolat. Ugye azt is szoktam mondani, hogy ettől nehéz pont pár kapcsolatot csinálni, mert mikor aláfölé rendeltség van, tehát a diktatúrák azok egyszerűbbek. Tehát, hogy, hogy megvan, hogy ki a hatalom, és amikor aláfölé rendeltségi, hát ez Magyarországon is volt azért, azért évtizedeken át, meg évszázadokon át, tehát, hogy a férfi volt az ember, a... a a lány az csak, Tehát lány született, akkor azt mondták, hogy, hogy, hogy csak lány. Ha fiú született, akkor szület egy gyerek. Tehát ez azért, azért, mit tudom én, egy 40-50 évvel még volt ez Magyarországon is, tehát, hogy, hogy, és hogy a férfi volt a, a nadrágot, és, és, és közben, amit mondta, hogy a nő meg szépen hátulról irányított, tehát hogy, hogy, hogy azért ez változó volt. De most az egyenrangú párkapcsolatoknál itt, itt az is nehéz, hogy, hogy hogyan tudjuk meghagyni egymás szabadságát is. Tehát, hogy, hogy hogyan van én idő, mi idő, meg ugye fészek időnek neveztem a könyvemben, ahol a, ahol a gyerekekkel együtt vagyunk. Tehát, hogy tudunk-e kettesbe is lenni, tudunk-e én én magammal lenni, és hogy, hogy, hogy eközben, miközben meghagyjuk a társunk szabadságát, tudjuk-e éreztetni, és ez a legnehezebb, tudjuk-e éreztetni vele, hogy, hogy, hogy ő az első és a legfontosabb. Tehát ha nekem az van, hogy a társannak szüksége van rám, mert valami baja van, vagy akkor hiába fontos nekem az edzés, és most nekem én időm lenne, akkor is megyek és segítem a társamat. Tehát hogy, 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 hogy hogyan érzi ezeket, És hát én azt gondolom, hogy sokan mondják azt, hogy nem érdekes, hogy a környezet mit mond, meg beveszük a leszarom tablettát, meg a mit tudom én, tehát ezek most ilyen nagyon divatossá váltak itt Magyarországon, de én azt gondolom, hogy hogy csak akkor lehetünk, együtt boldogok, hogyha ha ez a környezetünket is boldogítja. Tehát a gyerekek is örülnek a mi kapcsolatunknak, a szülők is, mert nagyon sok párkapcsolat úgy kezdődik, hogy, hogy mindenki ellenzi, és ők, mint magányos farkasok, így a világ ellen küzdenek, és azt hiszik, hogy ez kitart ez a küzdés, majd összetartja őket egy életen át, de nem. Nem. Tehát tehát azért az a jó, ha kapcsolódva vagyunk a a környezetünkkel, és mások is tudnak örülni a a mi kapcsolatunkkal, és ami a legeslegfontosabb az intimitás szempontjából, hogy önmagunkat tudjuk-e adni egy kapcsolatba. Tehát mennyire lehetek, tehát hogy az elfogadásnak, meg az önmegvalósításomnak az egyensúlya, tehát hogy, hogy mennyire lehetek őszinte, mennyire, tehát egy, csomó hazug kapcsolat van Magyarországon, tehát, hogy párkapcsolatban is. Tehát, hogy, hogy mennyire lehetek én őszintet, mélyen a társammal, és hogy mennyire tudom el, tudja elfogadni azt is, hogyha én mondjuk nem vagyok olyan összeszedett, vagy, vagy mert egyébként azt tartjuk egészséges személyiségnek, ezt tudod, hogy, hogy aki azt tudja mondani, hogy máma kicsit hülye vagyok, de ez is én vagyok. Tehát, tehát nem arra azon küzd, hogy én tökéletesnek látszódjak, és tökéletes vagyok, hanem igen, ma egy kicsit rosszabb napom van, és hogy ezt is el tudja fogadni, meg én is el tudom fogadni az övét. Tehát, hogy, hogy, mert most ő úgy én azonos, hogy máma kicsit, nyilván ez ne legyen tartós, mert azok már betegségek, tehát a depressziós társai, de hogy, hogy ezeket, ezeket el tudom elfogadni fogadni, és hogy, hogy, hogy mennyire lehetünk önmagunk is, de közben benne van az elfogadás is, és ez egy, ez egy folyamatos fejlődés. Tehát azért is mondom én, hogy a párkapcsolat ez egy közös fejlődési út, mert hogy, és hogy azért fontos, amit feszegetti a kommunikáció, hogy ezekről, mikor összekerülünk is, meg kell beszélni egy csomó kérdést. Ugye a könyvembe raktam, hogy csomó gyakorlat van, Benne, mert én azt gondolom, hogy elméletben oké, okay, hogy tudunk sok mindent, de azért, ha gyakorlatokat csinálunk ott, és nagyon jó gyakorlatok, tehát, hogy, hogy mind a két párkapcsolati kötetnek a végén egy hosszú gyakorlatsor van.
0: Ebből esetleg egy-kettőt amit,
1: amit mikor összekerülünk, tehát raktam be egy ilyen száz kérdéses valamit is, tehát, hogy, hogy, hogy az elköteleződés, ez nagyon fontos, hogy, de hogy ez folyamatosan szinten kell tartani. Például beszéljük meg, hogy hogyan tartjuk a kapcsolatot a családoknak, szaládunkkal. Tehát, hogy, hogy milyen értékeket, szokásokat viszünk tovább, miket rítusokat, mik azok, amiket nem. Hogy, hogy, hogy milyen alkalmakkal mennyi időt töltünk, mert hát az idő azért nagy úr. Mennyi időt töltünk a szüleinkkel, a barátainkkal, mennyi időt töltünk kettesbe, mennyi időt töltünk a... Mibe kérjük ki a szüleinknek a véleményét, és mi az, amit nem mondunk el nekik, mert az a kettőnk szövetségének a része. Mi az, amiben bevonjuk őket, mi az, ami nem. És ez, ez csak a hogyan tar- az eredeti családdal, a barátainkkal, a testvéreinkkel, az ismerőseinkkel. Aztán van egy nagy sokkor, amiről mindenhogyan beszélni kell, hogy hogyan hogy, hogy osztjuk be az időnket. Azt szoktam mondani, hogy, hogy mindenkinek van egy 24 órás csekje. Na most, amikor egyedül élek, akkor teljesen másképp osztom be, mint amikor lesz egy párkapcsolatom. Ha lesz egy párom, nem lesz több a 24 órából. Tehát, ha én mondjuk hetente ötször jártam edzésre, akkor most hetente háromszor tudok, mert a többi időt a párommal akarom tölteni. Tehát, hogy, hogy az se jó, amikor lemondunk valamiről, de az se jó, amikor, ö,
0: amikor ugyanúgy akarunk élni, mint amikor pár nélkül éltünk nemzetközi házasságokkal kapcsolatban, abban az esetben, ugye idáig arról beszéltünk, hogy az egyik fél jön külföldről, a másik magyar, és valamelyikük országában telepednek le. Mi van akkor, amikor, ugye hát ez nem nemzetközi kapcsolat mondjuk, hanem a környezet változik meg, tehát magyar családok mennek el egy teljesen más kultúrába, nem csak Európán belül, hanem akár Európán kívül, Ázsiába is. Ezzel azt értem, hogy ugye mindkettejük számára annyira megváltozik a környezet, hogy ez így vagy úgy hatással van az ő kapcsolatukra is. És... Abban az esetben, hogyha ráadásul még a nyelvet sem beszélik, vagy csak az egyikük beszéli annak az adott országnak a nyelvét jól, és a másik kevésbé, akkor ez a kapcsolat, ami mondjuk Magyarországon jól működött, és mondjuk egy egyensúlyban működött, az ugye eléggé ki tud billenni. Ez alatt azt értem, hogy például a nyelvi nehézségek miatt az egyik ugye teljesen rászorul a másikra. Nem tud létezni, nem tud működni külföldön az adott országban, hogyha a másik nem segít. Nem tud baráti kapcsolatokat létesíteni. Tehát úgymond ez az én idő, amiről beszéltél, ez, ezt nem tudja úgy, ugyanúgy olyan formán megoldani, mint ahogy ezt tett Magyarországon, hogy mit lehet akkor tenni, vagy hogyan kellene kezelni ezeket a nehézségeket, amikor látják azt, vagy érzik azt mindketten, hogy megváltozott ez az egyensúly, ami működött korábban jól Magyarországon, hogy ne menjen tönkre a házasság az új környezetben.
1: Én azt gondolom, hogy ha ugyanabban a környezetben vagyunk, akkor is meg. megváltozhat az egyensúly, mert lehet valaki beteg, gyereket szül, tehát hogy, hogy egy csomó olyan tényező van minden párkapcsolatban, ami, ami az egyensúlyt fölborítja, és azt is tudjuk, hogy, hogy krízisek mindig vannak, és ezt is nehezen fogadjuk el, ez is egy tévhitünk, hogy, hogy az életünk az egy ilyen végtelen mező, és azt kell tudni a krízisekről, hogy hogy a krízis az az nem betegség, de válhat betegségé, és hogy vannak az életben normál krízisek, tehát tehát már gyerekeknek is a óvodába kerülés iskolába, a kamaszkor egy nagy krízis szülőnek kamasznak egyaránt, a felnőtté válás, az életközepi válság, az időskor, a... Tehát ilyen vannak természetes krízisek, aztán vannak ilyen rendkívüli krízisek, mint ami volt a COVID-járvány, vagy egy tájfun, egy, tehát ezek a rendkívüli, vagy a vállások, vagy valaki meghal a szeretteinkből, vagy elveszítem a munkahelyemet, vagy a munkámat, tehát egy, egy csomó minden krízis van. Tehát ez mindenki életében, tehát ez nem kell más országba élni, ez mindenkinek a párkapcsolatában van, És ráadásul a párkapcsolatoknak is van egy krízise. Tehát tehát ez is, ahogy ahogy a gyerekeink nőnek, egyre, egyre, és az ő koruk behoz a családba egy csomó krízist. Tehát a a párkapcsolatoknak is van egy kimondott fejlődési íve, tehát van az egyén életébe krízisek, van a párkapcsolat életébe krízisek, válságok, és vannak... a család életében, tehát a családnak is van egy fejlődési struktúrája, tehát állandóan változik, és, és hogy, hogy, hogy sok krízis van. Ugye nagyon jó, hogy a, például a krízisre, a, a, a kínaiba ugye a kettős írásjel van, ami egyik oldalon esélyt jelent, a másik oldalon meg veszélyt. És ez tényleg ilyenkor, és, és ez elmennék egy idegen országba kettőnknek, és hogy fölborul ez a fajta egyensúly, mondjuk akár a nyelvtudás, vagy akár kinek van munkája, és kinek még nincs, tehát tehát emiatt, tehát hogy hogy ez egy krízis. Na most a krízisbe nagyon fontos az, hogy hogy ne csak a krízissel foglalkozzunk, hanem, hanem éljünk egy színesebb életet, ne felejtsük, hogy a kapcsolat mindennél fontosabb, és hogy a krízisek a megoldást meg keresni kell. Tehát én azt gondolom, hogy vissza kell állítani az egyensúlyt, és azt kell keresni, hogy hogy tudjuk visszaállítani. Tehát ha elmegyünk egy idegen országba, ahol mondjuk én a feleség, nem beszélem a nyelvet a férjemnek, ki vagyok szolgáltatva, és elvesztettük a barátainkat, és és viszont lehet, hogy sokkal jobb körülmények közé kerülnek, mondjuk, akár mert valamiért mentek oda, tehát például akár anyagilag, akár társadalmilag, akár, tehát tehát ennek kettő dolog van. Az egyik, hogy mindennek ára van. Tehát ami, ami, aminek nincs ára, annak nincs értéke. Ezt azért tudni kell. Tehát mindennek ára van. Az lehet, hogy ők most jobb, jobb anyagi körülmények közé kerültek, de cserébe elvesztették a barátai közelségét, a családjuk közelségét és a többi. Tehát ez az ára. Aki itthon maradt, az azt az árat fizeti, amit, hogy majd nem biztos, hogy ősztől fűteni fogunk. Tehát tehát, tehát mindenki megfizeti a maga árát, mindenki maga dönt, hogy hogy melyik utat választja, melyik árat akarja megfizetni, de Krízis nélkül nincsen élet. Ott előjönnek azok a feszültségek, amik nem voltak megoldva már évek óta. Tehát nem a krízisbe keretkeznek ezek a feszültségek, csak eddig a szőnyeg alá tudtuk söpörni, és most meg fölerősödnek, Mert ez ez a nagyon nehéz a pszichébe, hogy azért mindennek van úgynevezett másodlagos nyeresége hogy ennek a kiszolgáltatott helyzetnek nincs-e valami nyeresége, mert ha van, akkor ettől nem fog megszabadulni. Ugyanúgy a betegségeknek is, tehát, tehát nagyon sok betegség, miközben azt mondjuk tudatosan, hogy szörnyű, hogy beteg vagyok meg, de van egy másodlagos előnye egy csomó helyzetben, nem nem minden betegség ilyen, de egy csomó helyzetben van van másodlagos nyeresége, az, hogy foglalkoznak vele, odafigyelnek rá, látogatják a szerettei, és a többi. Tehát, hogy hogy nagyon sok ilyen is van azért a pszichébe. Még egyszer mondom, nem erről szólnak a betegségek, de van ilyen is. És az is van, hogyha én mondjuk, tehát nagyon... De nem kell csak messze menni, hogy most, most Ázsiába, például én több olyan párkapcsolattal dolgoztam, ahol itt a szomszédos Ausztriába, tehát osztrák óta férj, ugye azért az is egy másfajta kultúra, pedig közel Persze. van, meg volt, így van, pedig, pedig, pedig közel van, az így van. Ausztrák vagy a monarhiába is, de, de hogy, hogy, és, és a, a lány beszél perfekt németül, úgy ismerkednek meg, tehát együtt tudnak beszélni. Itt élnek Magyarországon, és a férfi 18 éve, és 18 év alatt miközben egy nemzetközi cégnek a vezetője magyar emberekkel dolgozik, és nem tanul meg 18 év alatt magyarul. Én azt gondolom, ez egy kicsit szól a párkapcsolatról is
0: hogy mondjam, ez azért nehéz, megmondom őszintén, mert gyakran hangoztatják a nyelvtanulásnál, hogy minden nyelvet meg lehet tanulni. Biztos is, ha akarja az ember, tehát ugye nyilván a motiváció ez az egyik, a másik meg hogy egyszerűen tényleg úgy érezheti hogy nem szükséges nincs rá tehát ő el el van a német nyelvvel vagy az angol nyelvvel és nincs szüksége arra, hogy megtanuljon magyarul egyébként nagyon sok ilyen külföldi él itt is Japánban aki már itt él 21 néhány éve és a köszönéseken és tényleg az alapvető kifejezéseken kívül nem beszél japánul holott igazán megtanulhatott volna. De az van a háttérben, hogy el van. Én
1: ezt a példát, amit mondtam, azt gondolom, hogy hogy nincs el, hiszen magyar emberekkel dolgozik, azokat vezeti és irányítja, de középvezetőn keresztül kommunikál, mert azért a magyar emberek nem perfektek németből. És nyilván a párkapcsolatban is van egy csomó olyan konfliktus, Amiben, amit mondjuk a, a, a legmélyebb érzelmeket nem biztos, hogy, hogy, hogy idegen nyelven meg tudja mutatni neki mondjuk a felesége. Tehát most csak arra mondom, hogy ez. ez amit uh-huh, mondtál, uh-huh, te teljesen egyetértek, hogy ha akarja, ha akarja, mert más az, hogy jól el vagyok, jól el vagyok, meg más az, hogy akarok kapcsolódni. És ha akarok kapcsolódni, akkor én azt gondolom, hogy valamilyen szintig, és nem professzionális szintig, azért akikkel én kapcsolatban vagyok, azoknak, akár az anyósom, aki nem beszél németül, tehát, hogy, hogy, tehát, hogy akivel kapcsolód, akkor azt, azt ne a lányán keresztül tudjak csak kommunikálni, legalább valamennyi kicsit. Tehát nem arról szól, hogy most perfekt tanuljon meg mindenki, a, de azért, azért én azt gondolom, hogy, hogy véletlenek nincsenek. Tehát nem véletlenül ők kapcsolódnak össze. És hogy, amikor már összekapcsolódtak, hogy, hogy mennyire tudjuk megbecsülni egymás kultúráját, egymás nyelvét, azokat az embereket, akik között élek. Mert ha nem itt élnének, hanem Ausztriába, akkor ez így rendben is van. Tehát, hogy... és ugyan ezek a problémák jelennek meg kicsibe, hogy, hogy a, most ezt a példát, amit mondtam, ő, ő éppen válni készül a nő, mert hogy azt érzi, hogy ami neki fontos, az a másiknak nem fontos. Tehát, az hogy... Szóval hogy igen, tehát persze, erre mondom...
0: Már a nyelv ebben tehát, is hogy megnyilvánul, hogy nem akar megtanulni. Ez egy, hát ez egy megtanulni. formája,
1: mint ahogy egy csomó viselkedésünk, megnyilvánulási
0: formája a mélyebb érzelmeinknek. Igen. Most, amit így felvetettél, ez, a, ez egy külön beszélgetés, is megérne akár, de csak annyit, annyit fűznék hozzá, hogy egyébként az is már egy nagy kérdés, hogy mennyi nyelvi ismeret szükséges ahhoz, hogy tényleg az ember bele merjen menni egy házasságba. Tehát ahhoz, hogy, amit te is mondasz, hogy mélyebb érzéseket a másikkal közölni, tudni, ahhoz azért nyilván kell egy olyan nyelvi kompetencia, hogy, hogy, hogy az menjen, és ne a szótár nyitogatással teljen az idő és egyáltalán. Ez az egyik. Tehát nem elég az, ahogy, hogy úgymond ez a konyha nyelven, hogy mit csináttál, ha hazajöttél, mit kérsz enni, akármi, hanem hát nyilván, hogyha komolyabb témáról akar társalogni az ember, ahhoz azért kell egy nyelvi kompetencia. És... Az is egy érdekes, vannak olyan jelenségek, olyan esetek, amikor mindkét fél, tehát a férj és a feleség külön országból jön és egy harmadik nyelven kommunikálnak, egy harmadik országban. Hát nyilván nagyon ritka, de itt Japán egy amerikai svájci és ők itt élnek Japánban. És akkor jó, hogy most, mit tudom én, egy svájci is könnyebben megtanul angolul, mint mint már, de akkor is az nyilván nem az anyanyelve. De tényleg egy olyan helyzet, hogy mondjuk például egy Japán és nem tudom, egy magyar, akik élnének Svájcban. És akkor ugye mind a kettő, de nem tudnak, tehát mondjuk a magyar nem tud japánul, a japán meg magyarul, hanem ők Svájcban élnek és németül kommunikálnak. De hogy működik-e, ugye, valóban az a házasság? É, nyilván most így nem akarok véleményt mondani e fölött, mert hát biztos vannak olyanok, akik működik, ahol működik, de hogy ö, én csak azt szerettem volna ezzel mondani, hogy, ö, hogy a kommunikáció és egyetlen a nyelvi kompetencia az véleményem szerint borzasztóan fontos. És még egy dolog, ami ö, talán ö, nagyon jó példaként talán mutatja azt, hogy, hogy mit szeretnék mondani, vagy mit szerettem volna az előzőleg is igazából kérdezni. Ez pedig egy film lenne, ezt az utóbbi időben láttam én, és az volt a cím, hogy a kivándoroltak. Ez egy koprodukciós ah. svéd, nem tudom, több nemzet filmje. A lényeg a dolognak az, hogy arról szól, hogy egy svéd család a 19. század közepén kivándorol Amerikába. Na most ugye ők ott egy új életet kezdenek. Az anya, a férj, egyáltalán ugye a férj döntés, vagy hát a férnek az unszolására mennek el. A nő nem akar elmenni. Annak ellenére, hogy nagyon nehéz körülmények között élnek, ő annak a híve, hogy hát ami van, abból hozzuk ki azt, ami ugye a legtöbb. És elmennek, és visznek egy fát, egy kis fa csemetét, egy almafa csemetét Svédországból, hogy ők ugye ezt majd elültetik az új földön. Tehát egy ilyen allegorikus kép van a képben és a filmben, és amikor megtalálják, a helyet, ahol majd letelepednek, ott el is ültetik, és csoda mód, a fa valóban megéled, túlélte a hosszú utat, stb. És telnek múlnak az évek, ők is ugye ott építik a házat, és úgy jön ki a lépés, hogy, és hát útban van az almafa. De az almafa már ugye ott gyökeret vert, És akkor azt mondja a férj, a feleségnek, hogy hát tegyük arrébb az almafát. És erre mondja a feleség, hogy de vedd már észre, és értsd meg, hogy ami egyszer gyökeret vert, azt nem lehet csak úgy arrébb tenni, mert lehet, hogy ez neked sikerül, de ez nem sikerül mindenkinek. Na most ezzel én csak azt szeretném mondani, hogy nem minden embernek sikerül az, hogy elmegy a saját szülőföldjéről. Tehát itt gondolok azokra a családokra, magyar családokra is akár, nem csak a most, hanem mondjuk akár 1956-ra visszamenőleg, akiknek el kellett menni mondjuk akaratuk ellenére, vagy most is a közelmúltól kezdve, akik hezitálnak, maradjak, menjek, mit csináljak, és amellett döntenek, hogy inkább elmennek, nem mindenkinek sikerül az, hogy újra gyökeret tud ereszteni az új hazában. Akkor a súly, egy lelki teher is bizonyos szinten az embernek, az embereknek, akik elköltöznek kiköltöznek hogy ezt nem tudhatja nem tudhatja még az elején hogy őnek is sikerül vagy sem és hogy ez is rávehet tehát ez is ráviheti a kapcsolatra valahogy a hatását mert lehet hogy nem tud beilleszkedni nem érzi jól magát, nem érzi azt a biztonságot, vagy azt a valamit, amit ugye eddig érzett az életében, és ezt a váltást ezt nem tudja megtenni.
1: És ez, ez, amit mondtam, hogy ez egy újabb krízishelyzet, tehát helyzet, és hogy a krízisbe akkor törekedni kell arra, hogy a másik megértse az érzéseimet, megbeszéljük, és közösen találjunk megoldásokat. Tehát, hogy, hogy megint csak ez van, mert hogy a krízis megint egyedül cipeli, akkor abból lehet betegség. Tehát, ha egy krízis helyzet mondjuk fél évnél tovább tart, tehát, hogy, hogy ez nagyon nyom, rosszul vagyok, akár testi tüneteim is vannak, és egyebek, mert a test azért jelez hamar ti se ő maga meg, sem a környezet sem, akkor ebből lehet bizony tartós betegség. Tehát, hogy, hogy már ilyen pszichés betegségekre gondolok, de akár testi is. Vagy elfogadom ezt a helyzetet, és ebben a helyzetben meg, megpróbálom a legjobbat kihozni, mert az egy, az egy nagy emberi érték, mikor a legnezebb helyzetből is ki tudok valami jót hozni. Tehát, hogy, hogy mondjuk akár egy halálesetből is, hogy, hogy, hogy másképp vesz irányt az életem, és uh, én viccesen azt szoktam mondani, hogy én most már öt éve mióta meghalt a férjem munkaterápiám vagyok, mert ennyit életemben nem dolgoztam, mint az utolsó öt évben, Tehát, hogy, de hogy ez, ez jót tett nekem, de, de hogy, hogy, hogy a munka volt az, ami, ami, és, és en, ami segített, segített uh-huh. és ennek egy csomó pozitív hozadéka, mert olyanokat alkottam, ami időt előtte a családommal töltöttem. Hogy a negatívba is, hogy találom meg, mert ez a legnegatívabb helyzet, tehát a szeretteink elvesztése, de hogy, hogy hogyan találom meg a pozitív részét, hogy, hogy, hogy hogyan tudok általa is, tehát a negatívum által is fejlődni, és hogyan tudom magamnak föltenni azokat a kérdéseket, amit nagyon sokat írtam az Új ismereti könyvemben, amely novemberben fog megjelenni,
0: igen, ezt szerettem volna most megkérdezni. Akkor most hadd egy picit enged meg, hogy, hogy itt közbeszóljak, hogy az ön, önismereti könyved, ami novemberben fog megjelenni, és hát ugye ezt a hallgatóknak is, hogy egy kicsit propagáljuk, hogy így ez a nyolcadik könyv, ez miről szól. Ugye
1: nekem az összes kapcsolatkönyvem az. az ahhoz tele van önismerettel, de ez egy ekte önismereti. Tehát, hogy, hogy hogyan tudjuk fejleszteni pont ezt az önreflexiót, és hogyan tudunk a negatív helyzetekből is kijönni, illetve hogyan tudjuk érteni önmagunkat jobban, tehát, hogy amikor én nem értem, hogy most miért csinálom azt, amit csinálok, vagy azt érzem, hogy én nem vagyok elég jó, akkor amögött mi van, tehát, hogy ezekre jobban rálássunk, vagy akár a testi tüneteinkre, amik jeleznek, vagy hogyan éljük meg jobban az érzelmeinket, tehát ennek a könyvnek az lesz a címe, hogy közelebb önmagunkhoz, és, és gyakorlatilag ennek lesz egy következő kötete is, ami arról, arról fog szólni, hogy a, hogyan tudunk közelebb kerülni a, a világon át önmagunkhoz, tehát hogy hogyan tudjuk értelmezni ezek a, a látszólag véletlen dolgokat, amit szinkron jelenségeknek gondolunk, tehát hogy Pont te, miért pont Japánban vagy? Tehát, hogy, hogy, hogy ezekről így tágabban hogyan tudunk gondolkodni, ez lesz majd a második része, de most, ami, amit... Hú,
0: és ez mikor jön? Jövő, évben, jövő ugye, évben a,
1: mert már majdnem készen vagyok vele a könyvhétre, tehát az jövő június, tehát a 23
0: uh-huh. június. Az jövő június, 23 Aha, június. És akkor Aha.
1: gyakorlatilag annak valami olyan címe lesz, hogy közelebb egymáshoz a világon át, vagy valami ilyesmi, és és azt azt próbáltam így gorcsó alá venni, tehát hogy, hogy a testi tüneteink mögött mi minden van, az érzelmeinknek a kifejezése, erről külön fejezetet, hogy a hiedelmeink meg a gondolataink hogyan átírhatók, és hogyan befolyásolnak minket, amiről beszélgettünk az elején, nagyon kiemelten foglalkoztam a, a, hogy a tudattal, mennyi a tudattal, mennyi a tudatos. Tehát, hogy egy, egy tudatos viselkedést mi minden befolyásol, és hogyan lehet a tudattalant egyre tudatosabbá tenni. És aztán külön két fontos kérdéssel, amit ma én nagyon fontosnak érzek, az egyik a a szégyen, mert nagyon sok viselkedésünk mögött, és amiről most is beszéltünk, ugye azért társadalmi szégyenek is vannak, meg hogy mit erőtetnek ránk viselkedésben, meg egyebeket, miért kell, hogy szégyeljük magunkat, és mit lehet meg, mit nem meg, meg tehát hogy, hogy a, a szégyennek egy külön fejezetet szenteltem, meg az agressziónak. Mert nagyon sok az agresszió nyílt is, meg a passzív agresszió, például párkapcsolatokban is, hogy, hogy tudom, hogy harap rá, de azért beszólok egyet, és aztán Írtam egy fejezetet az önismeretről is, mert erős van egy tévhitünk, mert azt hiszük, hogy, hogy az önismeret az, az, az egy tulajdonságlista, tehát hogy én tudom, hogy ilyen vagyok, olyan vagyok, de nem az önismeret az egy, az egy ilyen mélyebb önmagamra látás, amikor azt is tudom, hogy, hogy honnan jönnek az érzéseim, megmerem őket élni, tudom, hogy, hogy, hogy én vagyok, de ez egy hosszú fejlődési út, és ezzel együtt az önreflexióról, meg a pszichoterápiáról is. Tehát, hogy mit jelent az, hogy személyiségfejlődés és fejlesztés, és mit jelent a pszichoterápia, meg az meg tehát teh- teh- ezekről is külön, mert ebbe is azt látom én, hogy nagyon sok tévhit van, tehát a gyakorlati munkámba
0: Akkor ennek is valami alcímnek tévhite, 11 tévhit. Ez <gül> most nem lesz tévhites, tehát, hogy <gül> lesz, aha, ez nem lesz tévhites. Tehát, hogy Lebilincs, lebilincselő lehet, nagyon érdekes lehet, és tényleg minden kedves hallgatónak ajánlom, teljes szívből figyeljük, figyeljük a megjelenést, a HVG könyvek, könyvek, igen, könyvek igen, sorozatban igen. fog megjelenni, illetve ugye ez hangos könyvben is elérhető, aki esetleg külföldről hallgat, e is meg lehet szerezni, tehát tényleg mindenkinek szívből ajánlom, és még azért hadd kérdezzem meg gyorsan, hogy, hogy te mikor döntötted el, hogy pszichológiával szeretnél foglalkozni, és hogy pszichológus szeretnél lenni, hiszen utána néztem meg, hát korábban is mondtad is, hogy hát nem ezzel indítottál te az egyetemen, hanem ugye a pszichológiát azt felvetted, de hogy miért, mi volt a motiváció? Tehát most már így úgy pár szóban, pár De szóban. Az, hogy
1: honnan jött az érdeklődés, azt nem tudom, mert már középiskolás koromban is egy csomó olyan uh, uh, akkor még nem kapható könyvet, például Jung, Jungtól, uh, nagyon sok könyvet olvastam, és nagyon izgatott ez a kérdés, hogy honnan jött, nem tudom, meg közel távol nem láttam pszichológust. Tehát se a családban nem volt se. Tehát ez valamilyen ilyen belső indítatás volt, hogy engem ezek annyira érdekeltek, meg kicsi koromtól kezdve ilyen, ilyen minden barátnőmnek egy kicsit én adtam a biztonságot. Tehát, hogy így nagyon tudtam meghallgatni, de nagyon tudtam dolgokért kiállni is, nem az igazság inkább ilyen lelki tényezőket hangsúlyozva a racionális világba. És aztán ma már azt gondolom, hogy hogy ez az apukám elleni tudattal a lázadásom volt, hogy mert én egy közép matematika tagozatos gimnáziumba jártam, egy elit gimnáziumba egyébként, és és ilyen nagy reménységű matematikusnak szántak készültem, vagy minimum tanárnak, tehát hogy, hogy, de hogy... Én nagyon éreztem, hogy hogy jó ez a racionális, mert adott nekem egy racionális gondolkodást ez az iskola, tehát hogy hogy tudom, hogy mi miből következik, tehát hogy jó, jó, tudok gondolkodni. Igen, ez nagyon fontos. De hogy, tehát nagyon sokat fejlesztett rajtam a matematika, de hogy nem tudtam volna elképzelni, hogy egy életen át én ezzel foglalkozzak. Tehát, hogy... És ugye pedagógus végzettségem az első végzettségem, ahogy mondtad, és hogy, hogy, mert hogy hogy apa azt mondta, hogy hogy az egy biztos szakma, egy biztos pálya, tehát tehát azt kell tanulni, de valahogy éreztem, hogy, hogy nem ez az én utam. Tehát most már azon vagyok a korom miatt is, hogy átadjam a tudásomat, és nem csak a könyvekkel, hanem a tanítással is, tehát, hogy a fiataloknak minél több mindent átadni és segíteni őket, hogy, hogy ők is jó segítővé váljanak, és, és jó emberré.
0: Hát ez nagyon, nagyon szép gondolat, de azért én most nagyon huncut vagyok, mert én feltennék egy olyan kérdést is neked, hogy a pályafutásod alatt volt-e, éreztél-e olyat, hogy a legnagyobb tévedésed, vagy hogy hú, ez egy, ezt rosszul csináltam, és ezt te hogyan kezelted?
1: Fiatalabb koromban sokszor kontrolláltam magam, hogy jól csinálom-e azt, amit csináltam. Tehát olyan nagy ö, ö, tévedés, ahogy te mondod, mert én már nem így nevezem. Tehát én már azt gondolom, hogy bármit, tehát én ma is mindenkinek, akivel dolgozom együtt, azt nagyon sokat gondolkodom az eseteken. Tehát tehát akikkel mondjuk pszichoterápiás kapcsolatban vagyok, és, és nagyon hálás vagyok azért, hogy bíznak bennem, és az életük legmélyebb dolgait megosztják velem, és bíznak abba is, hogy ebbe előbbre tudunk jutni. És, de hogy, hogy most már nem ilyen tévedésnek, hibának, kudarcnak élek bármit, ami mondjuk nem úgy sikerül, hanem, hanem tudom, hogy, fe, tehát, hogy most már tudok úgy gondolkodni és mélyen ezt érezni, tehát nem csak fejbe, hanem mélyről, hogy, hogy ez minden valami fejlődési feladat. Tehát, tehát az új könyvemben és fejlődési feladatoknak neveztem, amit az olvasónak javaslok, hogy, hogy miket vizsgáljon meg magába. Tehát, hogy a személyiségünk az halálunkig fejlődik, a szakmai fejlődésünk is halálunkig tart. Tehát, hogy, hogy és hogy, hogy hogy az mindig feladat volt, tehát ha valami nem úgy sikerült, mert mert, mit tudom én, nem nem volt rá annyi idő, vagy vagy nekem nem jutott eszembe egy jó megoldás segítése, vagy vagy akkor akkor az az első gondolatom, hogy hogy ebbe ebbe mit tudok én fejlődni, hogy most, most mit tudom én ezzel a, az adott fiúval mondjuk nem úgy tudtam kommunikálni, hanem belecsúsztam egy kicsit megmondós, ami egy kommunikációs gát szerintem, és nem ezt várja senki, hanem azt, hogy jókat kérdezzen mondjuk egy terapeuta úgy, hogy a, a, a kliens meg meg tudja oldani a dolgait. Tehát, hogy, hogy ö, ö, amikor hát, hogy most már olyan erős az önreflexium, hogy, hogy, hogy örökké eszembe jut, hogy na ezt most... Nem kéne ezt most zárjam le. Most is volt egyébként két helyen, ahol azt éreztem az interjú során is, hogy, hogy ebben most nem kellett volna belemennem. Tehát, hogy. hogy és akkor tudom, hogy, hogy, hogy ez
0: legközelebb már segít, hogy, hogy, hogy ezt, ezt, ezt nem. De egyébként ez borzasztó nehéz, nem? Tehát azért mondom, mert az ember viszonylag szerintem lehet, hogy könnyebben eljut oda, hogy felismeri azt, hogy hú, ezt nem kellett volna, vagy valamit rosszul csinált, na de hogy ezt ne ismételje meg legközelebb, ne essen ugyanabba a hibába, az, az szerintem nagyon nehéz. Nehéz, nem?
1: de hogy, hogy amit mondtam most is, hogy, hogy rosszul csinált, tehát hogy nincs már ez az élményem, hogy valamit rosszul csinálok. Az az élményem van, hogy, hogy ezt meg ezt még, tanulnom kell, ebbe meg ebbe fejlődnöm kell, és egyébként nem is annyira a, a munkába, hanem mondjuk akár a, a magánéleti e, helyzetekbe, hogy, 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 hogy például ez, amiről beszélgettünk, hogy most az igazsága fontosabb, vagy a kapcsolat, hogy, hogy például, amikor belekeveredek egy vitába, akár egy szakmai vitába, akár a felnőtt gyerekeimmel, vagy, vagy bárkivel, hogy akkor, akkor nekem azonnal bekapcsol most már az, hogy a kapcsolatunk mindennél fontosabb. Tehát, hogy, hogy, és akkor inkább leállok. Igen, és akkor elfogadom az ő javaslatát, a, a, de nem érzem azt, hogy alárendelődtem. De ez egy nagyon hosszú fejlődési út, mert fiatal koromban én is ilyen igazságbajnoka voltam. Tehát, hogy, hogy, tehát onnan eljutni odáig, hogy, hogy el, elfogadom, meg hogy a másiknak is jogosak az érzései. Tehát ha ő azt érzi, hogy, hogy mit Én ezt meg ezt tettem, vagy ezt meg ezt nem tettem, vagy... Tehát, hogy 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 tudom úgy meghallgatni, hogy ugye a meghallgatásról sokat beszéltünk, hogy tényleg értsem és érezzem az ő szempontját, és azt el is is tudjam fogadni. hogy Meg tudod, utólag a másik, amit kérdeztél, hogy, hogy utólag pálcát törni a saját fejem fölött, hogy mi volt előtte. Tehát, hogy az az magunk elfogadása is, és ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy akkor ennyit tudtam, akkor ebbe a helyzetbe ezt tudtam tenni. Akkor, hanem inkább az a jó, hogy fejlődjem meg. Tehát most már másképp tegyem, másképp struktúráljam az időmet, az energiáimat, a, és, és hogy ebbe... Ebbe folyamatosan résen kell lenni, mert én azt látom főleg itt nálunk, hogy, hogy aztán mindenféle elvonja a figyelmet a fontos dolgokról.
0: Ha nem neheztelsz meg a következő bókomon, akkor erre azt mondanám tényleg, hogy te sem érsz rá megöregedni, mert annyi feladat, vagy nem rossz ez a szó, hogy feladat, de hogy, hogy, hogy a szemed előtt annyi minden van, hogy mit szeretnél, és hogyan kell tovább haladni, hogy hát úgy érzem, hogy tényleg nincs megállás, hogy nagyon nagy élmény volt veled beszélgetni, én nagyon szépen köszönöm a szavaid a hallgatóknak is, hogy rögzítésre kerülve a hallgatóknak is elérhetővé váltak, én ezt nagyon-nagyon szépen megköszönöm, és egy leges legutolsó kérdést, ha tegyek föl, minden vendégnek felteszek, hogy amikor eszedbe jut Japán, akkor te milyen színre asszociálsz? Én egyértelműen a fehérre. És megkérdeztem, hogy miért? Nekem van
1: ebbe ebbe a tiszteletteljes viselkedésbe, van egyfajta tisztaság. Meg abba is, hogy nem nyomunk rá minden indulatunkat a másikra, meg nyilván ennek megint ára is van, de hogy valahol nekem ez így a, a tisztasággal, és ugye benneteket sok íz vesz körül, és, és a így tisztára most, tehát ott mossa a partokat naponta, tehát hogy mindenféle szinten, tehát természetileg is, és annyira mérő jött ez a fehér, és most kezdem így érteni, hogy mit mondtam így hirtelen, tehát hogy, hogy mennyire tiszta, és azért a víz az érzelmek szimbóluma. Tehát nekem, nekem van ebben a kultúrában valamilyen ilyen nagyon tiszta. Nagyon bízom abban, hogy ti, akik kint éltek, tehát valamilyen országban, meg akik majd hallgatják ezt a műsort, azért a messzéről is szeretitek ezt a hazát, ahol a gyökereitek vannak, és, és örömmel, remélem, hogy örömmel jöttök haza, és ha jössz te is haza, akkor, akkor nagyon szívesen találkoznak vele élőbe is.
0: Nagyon szépen köszönöm. Mindenféleképp, tehát ezt azért én hozzátenném, ez az én személyes érzésem és gondolatom, én szerintem más is így van ezzel, aki hosszabb ideje külföldön él, huzamosabban külföldön él, hogy... Akkor vesszük észre igazából Magyarországot, amikor külföldön vagyunk. Tehát akkor látjuk az értékeit. Számomra azt mondom, hogy az illatok, a színek, ugye másképp turbékolnak a galambok, másképp ciripelnek a bogarak, hogy igazából akkor érti meg az ember, hogy Magyarország milyen csoda, nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked a könyvethez is, a nyolcadikhoz is és a következő kilencedikhez köszönöm is.
1: Köszönöm szépen. Én is köszönöm.
0: Tudtad, hogy a pámban! hírmozsák, érdekességek, trendek, gondolatok, újdonságok, amelyekről csak is itt az ablak Japánra pótkezdben hallhatsz. A fahiányának sok hatása nem csak Európában dúl. Na, no, nem a téli tüzelőanyag betározása miatt, hanem Japán is szorult helyzetbe került. De hogyan lehet a kutya szurítóból nyertesként kijönni? Először is nézzük meg, mi történt. Miért került kutyaszorítóba egy olyan ország, melynek összterületének 70%-át erdők borítják? A válasz egyszerű. Az orosz háború következményeként leállt a Szibériából érkező faimport, ami az építőipar egyik legfájóbb pontját találta el. Mint az köztudott, a japán építőipar és ezen belül a lakóépületek zömének legfőbb alapanyaga a fa. Na jó, ez mind rendben van, de Japánban rengeteg erdő van, nem de? Ez így is van. A probléma oroszlá részét azonban a fa minősége jelenti. A japán cédrus ugyanis szemben a kontinensről jövő fafajtákkal gyenge, könnyen meghajlik. Az építőipar által megkövetelt statikai szempontoknak nem felel meg. A kieső orosz import helyett most a Szigetország kénytelen növelni a behozatalt az usa ami viszont a szállítás miatt dobja meg rendkívül a költségeket. Mit lehet tehát akkor tenni? Fontos mindenek előtt a felismerés, hogy a faanyag drasztikus hiánya felhívta az építőipar figyelmét a hazai faellátás kockázataira és az ország erdészeti iparának a kihívásaira. Késő párhuzam vonható azzal a függőséggel, ami mostanság zajlik Európában, az orosz kőolaj és gázimport terén. Amíg Japán egy erdőkben gazdag ország területének mindegy 70%-át borítják, addig a fa önellátási aránya csak körülbelül 40%. A szakértők egybehangzó véleménye szerint össze kell kötni az országban a fűrészáru beszerzését a helyi erőforrások hatékony kihasználásával, ami megújítja majd Japán egész erdőgazdálkodási politikáját. Egyszerűbben tehát az erdőkészlet fa erőforrásait hatékonyan össze kell kötni az építőiparral. A hátrányból előnyt kell kovácsolni. Jó, de hogyan kellene hozzáállni? Először is az építőipari vállalatok felismerték az új technológia, az angol kifejezés rövidítéséből jövő CLT jelentőségét. Az angolul Cross-laminated timber, vagyis a keresztben laminált deszkalapokból vágott faáru, rugalmasan erős és jól bírja a statikai terhelést. A CLT technológiával gyártott oszlopok és rönkök alapanyaga teljes mértékben hazai japán cédrus. Jelenleg még csak Japán déli szigetén, Kagoshima-ban működik az az építkezési vállalat, ami a belföldi nyersfa beszerzéstől kezdve annak feldolgozásáig maga végzi az összes építési folyamatot. Egyelőre még csak szintes családi házakat építenek, de az előállítási költségeket 100 négyzetméterenként méterenként akár 20 kal le tudták csökkenteni. CLT technikával gyártott faanyagot alkalmaznak az épület padlózatának és mennyezetének a megépítéséhez. Ráadásul az üzemekben ezt előre le tudják gyártani, melyel a helyszíni szerelés költségei is csökkenthetőek. A másik hatalmas technikai újítás a drón alkalmazásra épül. Egy Tokió melletti fafeldolgozó vállalat olyan rendszer kiépítésén dolgozik, ami a megépítendő épület tervrajza alapján az építkezéshez szükséges fát a legközelebbi erdő faállományának teljes felmérése után választja ki, és csak a kijelölt fákat vágják ki. Vagyis nem a kivágott fakészletből szemezgetnek az építkezéshez, így nem megy kárba a felhasználatlan fűrészáru. Tulajdonképpen a takarékoskodásnak egy intelligens változatát láthatjuk. Japánban ezt egyébként az angol terminus után SDGS, azaz Sustainable Development Goals magyarul fenntartható fejlesztési céloknak mondják. A drón tehát szinte beszkenneli az erdészek számára a kijelölt erdőrészt, begyűjti a fafajták különböző adatait a fák magasságától kezdve a dőlési szögön át, minden egyéb szükséges információig. Ez volt már a Hírmorzsa a legközelebbi hírekig. Minden jót, minden kedves hallgatómnak, és köszönöm a figyelmet! Köszönöm, hogy ma velem tartottál! Ne feledd, minden hónap 15-én éred el az új epizódot, és hogy nem maradj le róla, iratkozz fel a podcast honlapján a hírlevélre, vagy kövess be a legnépszerű podcast csatornák valamelyikén. Ha elnyerte tetszésedet az adás, kérlek, jelöld 5 csillaggal, így kerülhet feljebb a podcast a hallgatottsági listán. Ha pedig szeretnéd, hogy minél többen megismerjék az Ablak Japánra podcastet, akkor mesélj róla, kérlek, másoknak is. Mindezért előre is hálás köszönetet mondok. A podcast honlapja tehát www.podcast.ablakkötőjeljapánra.com.